0: ¡Acción! Bienvenidos chicos y chicas al podcast de JP Martínez con JP Martínez. El día de hoy tengo un invitado bien especial y bien fregón. Estoy bien emocionado. El buen Luis Menegocios. ¿Cómo estás, hermano?
1: Gracias, JP. Bien, bien especial.
0: <risa>
1: Muchas gracias, JP, por, por, por la invitación. Eh, es un poco raro el sentimiento de que ahora eres invitado. Yo tengo mi igual mi, mi espacio de,
0: de podcast. Entonces, pues la verdad, muy honrado. Gracias por, por invitarme y, pues a darle. Excelente. <risa> no, un, un verdadero placer, mi Luis. Y vi que tienes tu podcast, se llama El Podcast, ¿no? Podcast. ¿Qué? Es especializada en finanzas y economía. Ajá. O sea, es,
1: es un podcast que se dedica 100% a fomentar estos temas. Y, y, y así en general. Ajá. O sea, procuro... Eh, tanto en temas de emprendimiento también, por ejemplo, invitar a gente que haya hecho algún emprendimiento interesante o sea un directivo de una empresa o bien también busco eh, también gente que tiene conocimiento en el ámbito financiero, pues para aportar algo a la comunidad. Claro, oh, muy bien. Hace cuánto tiempo lo arrancaste? El, el podcast? podcast lo arranqué hace exactamente un año. Ajá. Bueno, más bien en marzo fue la primera temporada. Tuvimos 30 capítulos Ajá. y bien, nos fue nos fue bastante bien. Nos llegamos a posicionar como el, pues sí, como el más escuchado a nivel nacional en, en finanzas y economía. Y, eh, y pues bueno, ya ahora digamos que nos dimos un descanso, un descansito de diciembre enero para el febrero comenzar la segunda temporada, porque sí, hacer un podcast como tú lo comprenderás requiere dedicación, requiere tiempo, requiere que estés constantemente avanzando y, claro. y comprometido, ¿no? Y lo has, tú lo has manejado muy bien, la verdad me gusta mucho cómo lo has hecho. Gracias. Y, pero va a llegar un momento donde dices ¡Ay, jole! Entonces... Sí. Donde tú dices ¡Ay, ya se pone ajá, más! Es que es bueno. Descansar siempre es bueno. Digo, claro. eh, cuando llevas un, un ritmo de vida complicado en el sentido de agendas saturadas, de miles de proyectos y cosas que por hacer, eh, muchas veces pensamos que descansar es igual a tiempo perdido, pero no. Yo sí lo veo como el descanso como una de las mejores inversiones que puede haber, ¿no? En el sentido de que necesitas espacio para tener nuevas ideas, para retomar pilas, comenzar nuevas Proyectos. Claro, claro. Y es, y es mucho mejor que lo que la gente piensa.
0: Sí. Por ejemplo, tú cada cuando grababas, o sea, cada cuando subías. Mira cómo estaba mi, esa logística. Era
1: muy. Era. si sí era recurrente, pero ahí mis, mis posteos, por ejemplo, del podcast sí los programaba aproximadamente. Bueno, fueron prácticamente en un lapso de 45 semanas, subimos 30 episodios. O sea, no fue cada semana. Ajá, ok. Eh, pero sí lo que hicimos. Fue que, por ejemplo, aprovechaba que alguien Venía aquí en la, a la ciudad y le decía Oye, aprovechamos a grabar podcasts ¿sí? Y a veces grabamos por semana hasta cuatro
0: podcasts Entonces, una vez que lo grabábamos Ya los íbamos dosificando Claro, y nada más los programabas y ya salían uh -huh. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que más te A ti, cuando los empezaste a grabar ¿Qué es lo que más se te hizo pesado? O sea, en todo el proceso
1: um... Nada, fíjate que los disfruto mucho. Sí. O sea, a mí, para mí, el podcast, yo, yo lo veo la esencia como tener una, una plática abierta, como una plática amena. Eh, creo que la finalidad principal es que el entrevistado se sienta a gusto. Claro. Muchas veces sí me pasa que invitaba a alguien y estaba todo nervioso, ¿no? De es que uh, ¿qué tengo que decir, cómo tengo que decir, sí. volteo para acá, volteo para allá. Eh, sí, sí, pero sí. simplemente le decía, a ver. Relax. Así, tómate un, algo de tomar, este, que sea una práctica y que fluya. normal, y cuando menos
0: te lo esperas empezamos a grabar. Claro, ah, perfecto. Pum, pum, pum. Muy y bien. Ya. ¿Y sabes cuándo creo que es cuando se más se ponen nerviosos? Ah. Cuando tienen en la mente que es una entrevista. Entonces, como que, como que en su cabeza sí. a veces hay unos que me dicen, oye, ¿qué me vas a preguntar? ¿Las puedo leer para, para ir pensando? Y digo, no, no, no. O sea... Sí preparo preguntas, pero no, no estoy pregunta por pregunta. Oye, Luismi, ¿y eh, es cierto que, o sea, ¿no? <risa> Ahí ¿tienes todo tu sí. cuestionario de preguntas? Sí, o sea, sí mí. lo tengo, pero creo que es mucho más cómodo para ambos y mm. fluye como una conversación y no estoy así como pregunta por pregunta porque creo que hacer una pregunta así bien concreta e ir una por una como que te pone en el spot de ah tengo que estar tengo que tener la mejor respuesta que haya dado entonces como que la sobrepiensas mucho y cómo me voy a ver o sea siento que en ese, en ese aspecto de llevarlo como dices tú como una conversación es cuando realmente sale como la verdadera esencia te sientes cómodo y todo empieza a fluir como como debe de acuerdoísimo con eso Excelente Y eh, siendo un podcast Anichado a finanzas Y a emprendimientos O sea, como más general En emprendimiento ¿Qué tan difícil para ti Es conseguir invitados? O sea, porque creo que Llega un punto en el que dices Puta, ya de Querétaro Ya traje a todos los que conocía Ya no sé quién más
1: bueno, eh, aunque no lo creas, en que hay mucha gente. Sí, eh, pero digo entiendo, ¿no? O sea, hay, hay muy buenos creadores en Ciudad de México, en Monterrey, incluso fuera de México. Claro. Entonces, una de las maneras en las que yo conectaba mucho era eh, a través de, pues, de un Zoom, ¿no? O sea. La, que te haga caso un creador, eh, joder. A lo mejor eso fue lo complicado al principio porque pues, eran, las redes tenían pocos seguidores, pero conforme tú vas avanzando en un proyecto y empiezas a ganar tracción, empiezas a ganar seguidores y cierto reconocimiento, ya te siguen. Y es más fácil, ¿no? Y también puedes, claro, crear conexiones a partir de, de, ya, de, ya, de lo que ya tienes. Ejemplo, eh, conoces a una persona, grabaste con podcast, ¿me puedes presentar a alguien? Sí, conozco a tal, perfecto.
0: Sí, es una chulada, o sea, como que se crea una red de conexiones en las que no con todos te vas a llevar, o sea, en algunas como que la relación podcast se acabó ahí y ya como que no hay más relación, pero sí hay unos casos en los que yo, por ejemplo, con un creador... De contenido que se llama Nova, que es de aquí de Querétaro Saludos mi buen Nova, te mando un abrazote Novak <risa> <risa> Nova, eh, Estuvo aquí y ya Después, me, me, o sea, como somos pares o sea, Me lleva como dos años, me siento Totalmente en la confianza de Pues tenemos los mismos gustos, sale fascina el cine Entonces luego nos mandamos ahí mensajes hey, Vamos a hacer esto, que no se hubiera dado Si no hubiera sido por, por el primer acercamiento Del podcast, okay. o sea, yo por ejemplo ¿Qué le digo? a Lo quiero conocer Oye Nova, vamos por un café o sea, está bien raro, si un desconocido te invita nada más así a un café está bien extraño Entonces como este pretexto de tener, oye, vamos a grabar un podcast Como que dices, ah, ok, vamos a hacer algo que nos va a beneficiar de alguna forma los dos Me voy a dar a, eh, o sea, me van a conocer como más profundamente fuera de mi contenido Entonces como que te abre las puertas de, de crear esa nueva relación Sin duda, sin duda, y además, bueno, ahí ya toca un tema interesante, ¿no? Que es el tocar,
1: el tener cierto contacto con la gente, ¿no? Y esa es una de las mejores maneras de conocer a alguien. Simplemente una plática buena, extensa, te, das mucha, te cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de cómo es, de cuál es su temperamento, de si es extrovertido, si es introvertido. Incluso puedes encontrar aficiones que puedes tener en común con esa persona, ¿no? Y eso, pues, es parte básica de todo, ¿no? Tanto de hacer un buen podcast como de una relación de negocios, como hacer una simple relación en la vida, ¿no? Oye, cuando yo conocí, por ejemplo, a mi ahora esposa, eh, eran era algo muy parecido, ¿no? Eran prácticas extensas al principio Después empezamos a formalizar, duramos de novios y ya nos casamos
0: Y ya el resto es historia Sí, el resto Excelente. es historia Y por ejemplo, Luis, mi ahorita que tocas el tema de introvertidos y extrovertidos Es un tema que a mí me fascina uh -huh. ¿Tú, por ejemplo, te consideras introvertido o una persona extrovertida?
1: Um, digamos, no, no 100% en, alguna, en, en una categoría Pero yo creo que estoy un poco más del lado de extrovertido Sí, sí, tengo mi parte introvertida, pero yo soy más extrovertido que introvertido. O sea, así te la pongo: mis, mis trabajos, mis primeros trabajos, yo los odiaba. O sea, porque no, o sea, no era para mí trabajar en una oficina, estar encerrado de 9 a 5. Para mí era muy complicado. no. De hecho, en uno de mis primeros trabajos, aprovechaba cada, cada tiempo para ir a un Oxo, para salir, porque me sentía encerrado. Entonces, eh, yo buscaba de alguna manera, además de que soy un poco disperso a veces, eh, pues salir. O sea,
0: no sé, o sea, convivir con gente, interactuar,
1: necesitaba eso.
0: O sea, ¿de qué era tu chamba? ¿Verdad? Como de un cubículo tú solito haz tu chamba, pum. Claro, entonces, por ejemplo, eso,
1: eso era y ya cuando, cuando cambié de, de trabajo ya buscaba trabajos que requerían trabajo en campo. Entonces eso mm. era mucho más padre porque te ibas a ventas, te ibas a tal lugar, eh, comida con un cliente, cita con un cliente. Eso estaba muy padre y a mí me gustó mucho. Y, y pues a la fecha creo yo que tengo un, un grado de, de libertad interesante, ¿no? Eh, sí tengo evidentemente mis horas de champear, sí tengo mis horas de, de pues, de, de dedicación, pero también en mi incluso en mi agenda y pongo espacios de
0: nada que hacer. Nada que hacer. no O sea, ¿y qué haces? Literal... Lo que tú quieras. No, o, que se o sea, ocurre. no.
1: Por nada que hacer. Entiéndase. Eh, uh, pues, por ejemplo, yo amo y adoro estar con, con mi familia, con, con mi niño, con... Con mi esposa, con mis papás, eh, nos gusta salir a una plaza comercial, nos gusta salir a comer a algún lado. Para mí, ese es tiempo de calidad, ¿no? O sea, más nada que hacer, no me refiero a que no, a echarme en un sillón tres horas. ¿no? Sí, hacer nada. No, 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 me refiero a usar un espacio que el trabajo no entra aquí, ¿no? O sea, sí, eh, no va a pago mi teléfono, ni mucho menos, simplemente no, lo, no le hago caso. Luego, sí, hay gente que me dice, oye, ¿dónde estabas? Te estabas buscando. Pues,
0: por ahí. Claro, eh, y con mi familia. <risas> y diciendo. Sí, claro. Y te preguntaba lo de introvertido y extrovertido, mi ¿no? Luismi, porque Creo que muchas personas, incluyéndome a mí antes de hacer contenido, como que tenían en la mente de que todos los creadores de contenido tienen que ser extrovertidos porque están frente a una cámara, porque, no sé, como que es raro. El simple hecho de tener una cámara apuntándote y tú estar consciente de eso ya es raro en sí. Entonces, como que teniendo esa mentalidad de, uy, tienes que ser extrovertido para salir en cámara, para hacer contenido. Y en realidad se me hace una locura. Por ejemplo, este formato de podcast... Es una conversación persona a persona. Digo, también claro. puede ser con otra, con otras tres o con otras cuatro, pero son personas interactuando y la única diferencia es que hay cámaras grabando. Entonces, de alguna forma, como que se, se corta esa acción de hoy, como que te sientas raro de. me están grabando, estoy en el spot. O sea, como que se te olvida y empiezas a fluir porque estás conversando con una persona. Es que, mira, ahí, bueno,
1: independientemente de cuál sea tu tipo de, de, de carácter creo yo que lo que tienes que hacer es concentrarte, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita no estamos concentrados en una conversación que fluya, que, que estemos eh, a gusto, eso es parte de, ¿no? Y te olvidas de que hay micrófonos, te olvidas de que hay cámaras eh, y, y todo fluye de una manera más padre. Y al final de cuentas eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Porque si te notas un poco... Eh, creo, creo ya que en estos tiempos cada vez la gente es, eh, pues sí, más... ¿Cómo decirlo? ¿Más Pero, personaje? No, como que percibe más cuando una persona es real sí. a que, y cuando una persona es falsa en redes, ¿no? Sí, sí, sí. Y actualmente la gente el, la, la gente en redes sociales aprecia lo que es ser real, ¿no? O sea, te aprecia eh, por cómo eres, porque no eres un personaje atrás, ¿no? Porque
0: realmente eres tú y eso es a la, lo que la gente le gusta. Exacto. O sea, como que te ven que no estás fingiendo y que tu máscara está abajo. O sea, que no estás pretendiendo Ajá. nada. Pues no sé por qué, pero yo creo que como que creas, eh, o sea, cuando eres sincero es cuando realmente conectas con la gente porque dejas de idealizarte a ti como me gustaría hacer esto. Entonces es lo que voy a transmitir. Siempre estoy feliz, siempre estoy alegre, pero en realidad a veces cuando te bajas la máscara y dices voy a ser como soy, es en realmente cuando conectas porque así es la gente verdadera. O sea, es la gente día a día, no 100%. no está intentando ser otra persona. Entonces como que ahí anclas la conexión, no le diste al punto. Excelente. Y ahorita, con el podcast en la primera temporada que tuviste, ¿qué tan nervioso te ponías? O sea, con.
1: Nada, JP. Fíjate que. Cero. ¿no? ¿Cero? Es que la ventaja de un podcast es que es un formato offline, ¿no? O sea, eh, si, estás en, si estás en radio en, en vivo, pues si no puedes. No, no hay chance de error, ¿no? Digo yo, sí. dentro de mis miles de ocupaciones que tuve eh, durante la universidad, fui encargado de Radio Universidad. En okay. el programa de la facultad. Entonces ah, todos los de lunes y jueves hablábamos en directo en aproximadamente una hora, hora y media. Entonces, pues digamos que ya tenía experiencia en ese rubro de, de los medios de comunicación. Y sí, ahí era, te daban los cortes, ¿no? A ver, entra comercial, eh, vas tú, ¿qué vas a decir?, eh, Está tu invitado, no únicamente dile estas dos preguntas y se pasa lo cortas así, le das las gracias y ya está ahí, Ajá. porque tienes que respetar tiempos, a, sí, claro. a diferencia de un podcast pues no, o sea, te equivocas editas, no pasa nada.
0: Claro, o sea, todo, en el radio todo está como minuciosamente planeado, ¿no? O sea, esto es Ajá. lo que vas a decir, no te tardes más porque tenemos que poner esta canción. Exacto. Y, por ejemplo, la censura, ¿qué tanto la veías? ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, tuve aquí al buen Manu, te mando un abrazote, hermano, un creador de contenido bien fregón, y él, él estuvo, cuando vino a Querétaro, fue a, a un programa de radio con Panzón que también le mando otro abrazote que estuvo aquí, y le pregunté, oye, ¿qué tan diferente ves el formato radio, podcast? ¿Cuáles son las diferencias como más notables y me decía que número uno lo que tú me decías de tienes que estar pam 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 porque los dos locutores están en su dinámica entonces si no te integras te quedas te ves ahí como una estatua y los dos siguen porque tiene que seguir el programa y tiene que ser entretenido de acuerdo y también me decía que le dijeron oye no puedes decir eh, groserías al aire y si ah, bueno, dices, sí, no, 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 te vamos que, a decir, o sea, claro, Ey. no, pero es que, es
1: que depende mucho tu formato, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues era un programa muy noble, era de negocios y finanzas, lo que estoy haciendo en el podcast, pero lo hice hace 10 años, Ajá. entonces, eh, allí, pues, te tienes que dirigir al público con mucho respeto, ¿no? O sea, con, con, con mucho, pues sí, o sea, o sea, siguiendo la línea de lo que estás predicando, ¿no? A ver, te estoy hablando de finanzas, te estoy hablando de ética, te estoy hablando de, de qué manera puedes mejorar tu situación financiera. No te voy a hablar de con, con un lenguaje extrovertido. Sí, sí extrovertido. Bueno, no extrovertido,
0: más bien con un lenguaje altisonante. Sí, exactamente. claro. Exactamente. Sí, todo tiene que ser como de alguna forma políticamente correcto, ¿no? Sí. sí yo creo que también los locutores, me, Luis, me batallan mucho en esto de que en realidad... Por ejemplo, hay un locutor de aquí de Querétaro, no sé cómo se llame, que me di cuenta que también hace stand-up. Entonces, en, en el radio... Todos. Ya <ríe> el... todos hacen stand-up. Levantas <ríe> una piedra. Uy, uh, stand-up, Sí, stand-up. <ríe> <ríe> eso es cierto, eso es cierto. Entonces, fíjate que en el radio lo noto más como limitado. O sea, las mismas limitaciones del formato de radio de que no puedes... Pues, de alguna forma no puedes ser, creo yo, 100% tú, porque está censurado por cómo hablas, lo que dices, tus opiniones, como que muchas veces te tienes que mantener al, al borde de los hechos, no de tus opiniones, y ya como que en su formato, estando como que lo llegas a conocer completamente porque no tiene... Sí, no, ni claro, limite.
1: claro, claro, cada programa de, de radio pues tendrá sus propias okay. reglas, ¿no?
0: Yo sí no estoy
1: en contra, eh, más, más bien estoy en contra de la censura, o sea, yo sí creo que debe haber espacios de opinión de absolutamente todo, ¿no? Todo. Creo que es responsabilidad de cada uno. Pues, Saber que escuchas, saber que no escuchas. Eh, y, y con ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser un horario familiar donde te escuchen niños, pues no vas a estar hablando de, de drogas, ¿no? de cosas que no sean apropiadas para los niños. Eh, sí, digo, hay, hay en todos lados hay reglas y pues el, hay, hay, hay que acoplarse, ¿no? Hay que respetarlas. Para eso también están los podcasts, ¿no? O sea, yo creo que en un podcast, hay, seguro de haber podcasts de, de marihuana, de, de todo. De todo, sí. de, de los mejores alcoholes, de, de las mejores fiestas, de todo. Entonces... Creo yo que una ventaja del podcast
0: es que te ha permitido a cada persona... Pues buscar cuáles son sus intereses y seguirlos. Sin duda. Y entras en un tema bien interes interesante, Luis, porque ahorita decías de... De... De la responsabilidad. Que... que o sea, tú... Es que yo tengo un conflicto ahí. No sé si sí si tenga un creador de contenido con muchos seguidores. No sé si sea responsabilidad de él de lo que dice... O de las personas que lo ven, en el caso de que sean niños, de sus papás de estar cuidando lo que ven. ¿Tú qué opinas ahí? O sea, siento que tú puedes decir lo que sea, uh -huh. pero ¿es responsabilidad de quien lo ve? O sea, ver... Eh... Mira,
1: esta este es, mi, este es mi, mi, mi opinión, ¿no? Yo yo sí creo firmemente que, de alguna manera, tú al tener muchos seguidores tienes también una gran responsabilidad porque realmente ejerces una buena influencia sobre esas personas, ¿no? Entonces, básicamente lo que tienes que dar a conocer, debes de cuidar tus mensajes de tal manera de que le lleguen a esa persona de una manera positiva, ¿no? Que no tenga implicaciones negativas en su vida. Que eh, eh, Lamentablemente hay creadores de contenido muy fuertes que empiezan a dar mensajes muy complicados y sus seguidores pues lo malinterpretan y acaban en situaciones que son muy penosas, ¿no? Eh, ejemplo, pues a lo mejor un, acabar en un suicidio o acabar en, en cosas en depresiones, ¿no? A raíz de ciertos mensajes. Sí, por eso como yo creo la que la de cuidar tus mensajes, ¿no? Y también, por ejemplo, digo yo, ya soy padre, entonces eh, mi niño está muy pequeño, pero cuando crezca, pues evidentemente es, hay que estar muy al pendientes ¿no? O sea, evidentemente ya es, ya es muy difícil de, de prohibir, ¿no? De oye, te prohíbe un celular y no puedes usar el celular hasta los 15, pues no. Sí. O sea, van a haber chicos que eh, desde los 7 años 8 o antes ya tienen un celular. Y dominan todo, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo, lo digo como padre de familia, lo interesante es decirle al chavo, ¿sabes qué? Pues no, o
0: estar muy al pendiente a final de cuentas, no, no, eh, vigilarlo. Sí, exacto. Y siento que ahorita lo que dijiste creo que es clave. Yo, por ejemplo, cuando mis papás me prohibían así como con la palabra no hagas esto, como que me daba el doble de curiosidad de ahora intentarlo. Nada más por saber por qué me lo están prohibiendo. O sea, por qué no puedo hacerlo. Entonces siento que, digo, no tengo ni idea, no tengo hijos, pero creo que un acercamiento... Yo hablo como hijo, como que alguien me instruya. Siento que un acercamiento más, más natural y, y eficaz sería como explicarle toda la onda, pero no prohibírselo nunca, sino más bien estar... No, no sé. O sea, yo como yo sí
1: creo que las prohibiciones sale peor ¿eh? O sea, prohibir algo es muy diferente a... Eh, decirte no te conviene por esto y esto y esto, ¿no? Porque así ya eh, le estás diciendo a la gente eh, pues a cierto punto es malo, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, eh, quiero imaginar un contexto adolescente, ¿no? Te prohíbo que fumes. Pues el niño fuma escondidas, ¿no? Sí. Porque quiere hacer un acto de rebeldía contra los padres o de alguna manera llamar la atención. Por eso es importante eh, pues sí, de alguna manera que el, el padre o la autoridad que tenga que sobre el niño pues que la vigile pero tampoco le prohíba.
0: Claro, o sea, nada más como dices tú, explicarle el por qué, ¿no? Correcto. Y que disierna sobre si le conviene o no. Uh -huh. Mi Luis, ahorita con. hablando del podcast que es específicamente de negocios, uh -huh. ¿qué tan difícil crees que es tu tarea de explicar cosas que parecen complejas? O sea, como de invertir en acciones, en la bolsa de valores, todo eso, como que cuando yo lo oigo, digo, no entiendo nada, ni siquiera quiero saber. ¿Cómo logras hacer que, que como que tu audiencia? No sea demasiado técnico que abrume Tanto que diga no, o sea es demasiada información Yo quiero algo más que Que sea con mi vocabulario Que yo pueda entender fácilmente
1: Bueno, mira Principalmente lo que tienes Que tener en claro es que Además de ser pues un maestro Porque estás enseñando algo eh, ver la manera de que sea entendible que sea comprensible no. muchas veces me he topado con gente que es demasiado inteligente pero no sabe comunicar no sabe dar a entender algo entonces cuando no logras eso pues es algo muy complicado, ¿no? Sobre todo cuando eres un creador de contenido que tienes la intención de que muchas personas te escuchen y poder realizar un cambio en sus vidas a través de las finanzas, en mi caso, pues te tienen que escuchar y entender, ¿no? Y creo que claro. en buena manera eso me ha ayudado a mí a crecer, ¿no? Que lo que digo lo comento de una manera comprensible, entendible y a la gente le gusta, ¿no? Digo, mis primeros videos en TikTok porque fue la plataforma que, que yo empecé eh, pues no, no tenía idea de que a la gente le iba a gustar el tema de finanzas y de, y de negocios, ¿no? Y pues hice unos videos, empezaron a tener buenas reacciones, gente me decía, oye, quiero aprender más, ¿nos puedes enseñar? Y así me fui, así me seguí y, y pues ahora sí que en buena parte pues ahora me dedico a eso, ¿no? Porque evidentemente... ¡Qué locura! Crear, sí, es una locura, pero crear, crear contenido... Es... Una responsabilidad y también es un compromiso, ¿no? Eh, sin duda alguna, sí... Te, ya ya dentro de mis labores cotidianas... Pues Ajá. hay un espacio ahí, ¿no? De hoy tengo que grabar esto, tengo que hacer esto y... Tienes que. Ajá. Ajá. O sea, pero no tienes que de... Hazlo, ¿sabes? O sea, tienes que de que te gusta, pero sí
0: hay una cierta disciplina atrás que te obliga Exacto. que te autoobligas a hacer eso. Sí, que si no eres constante de plano se va a caer porque Ajá. ya, ya te, te hiciste viral o te empezó a ir bien, pero si no le sigues no va a haber más contenido que en la gente, o sea, que estés presente en la mente de la gente, ¿no? Sí,
1: claro. Digo, a final de cuentas tu comunidad tú tienes que nutrirla, ¿no? O sea, si en algún punto tú tienes eh, cierta cantidad de seguidores y paras de subir contenido o, no sé, cierras tus redes por un buen tiempo, la gente se te va, ¿sabes? O sea, porque la sí. gente está esperando algo de ti, está esperando que des algo nuevo que estés constantemente subiendo información, pero si no lo haces, pues la gente incluso hasta se puede olvidar de ti, ¿no? Sí,
0: y que no aburras, justo con varios creadores platiqué con varios tiktokers de que una serie les pegó, por ejemplo, Alexander Ross, que las reglas para mis hijos, reventó millones de vistas, pam, tras otra, tras ah, otra y uh -huh. que poquito a poquito parte 8, parte 9, parte 15, parte 16, como que la gente ya agarra la onda y dice ok, ya exprimiste demasiado el trabajo puesto, ya no me entretiene porque ya sé lo que viene es como la misma dinámica de siempre entonces me decía Alexander que, que el reto es estar buscando si no es la regla para mis hijos ahora las reglas eh, para otra cosa, o sea, como que irle cambiando, si no, por más constante que seas si exprimes demasiado esa línea de contenido en alguna en algún punto vas a aburrirle a tu público por más que te quiera ¿no? De acuerdo sí Entonces cuando, cuando enseñas en TikTok. O sea, ¿por qué empezaste? Esa es la pregunta, mi Luis. Mi. ¿Por uh -huh. qué empezaste a subir tu primer O sea, ¿por qué subiste tu primer video en TikTok? Mira, cosa curiosa. Mi, mis primeros videos de TikTok no eran de
1: finanzas, ni de economía, Ajá. ni de negocios. Ajá. Mis videos simplemente eran... Es más, mi primer video viral fue... Una pelota. Yo me subí a la azotea de mi casa y tenía una pelota de tenis. Porque okay. de repente eh, juego con mis perros. Tengo dos perritos Ajá. y ju, le pego a la raqueta y se me volaron. Entonces fui a ir a la azotea, fui a recoger las pelotas voladas Ajá. y desde la azotea, que es una altura más o menos como de 12 metros, he decidido ¿no? así de aventar eh, una pelota a mi perro. Fue en marzo de 2020, en pleno encierro. Entonces eh, me subo y hago un vídeo en TikTok así de... Eh, voy a rifar mil pesos entre cualquiera que les dé like a este video eh, si sí, mi perro cacha la pelota entonces abriendo la pelota y paro el video ese video eh, me olvidé de. O sea, no saben ni lo que era TikTok, ¿no? Mis, mis, mis primitas lo, lo usaban. Usaban musical, imagínate. Ajá. Que así empezó, ¿no? 2017. Sí. Y, sí. Y en TikTok. La Navidad del 2019 estaban jugando con el TikTok y haciendo grabando, grabando videos. Y yo decía, qué tontería es esto. Entonces pasa que, que hago este video y. Sí. Eh, y al día siguiente. Tenía 20 mil likes y yo dije, ¿qué rayos es esto? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea,
0: tengo... ¿Por qué la gente le... <risa> tengo tretuvo... 300 seguidores?
1: ¿Cómo es posible? Y ahí sí. ya empecé a entender lo que es TikTok. Y así me la llevé haciendo videos de tontería y media hasta fue junio, no, julio de 2020, que ajá. ya dije, oye, ¿sabes qué? Vamos a darle un giro a esto. Entonces borré todos esos videos que ni al caso con mi contenido y empecé una cuenta nueva, ya como Luis Mi Negocios. Es que antes de Luis Mi Negocios era user
0: 442836. Ajá. El, ajá. el típico que te comenta así alguna cosa. Es, ajá, ajá. Sí.
1: de marzo ajá. a julio era un user. Lo que sea. 18, 14, 13, Exacto. 26. nadie sabe quién es. Pero ya a partir de julio de 2020 ya le cambié Luis mi negocio. O sea, hiciste una cuenta
0: nueva, totalmente nueva. La misma, nada más la rebote, ¿sí? Ah, ok, muy bien. Entonces, o sea, pero ¿tú viste ahí algo? O sea, ¿viste una oportunidad de crear contenido para viralizarte? No, o?
1: no, no, no. O sea, es que yo no lo busqué. O sea, Luis, mi negocio, yo, yo, yo en sí no, no busqué el, el proyecto. Simplemente, eh, por ejemplo, vi a algunos creadores de contenido de finanzas y negocios en inglés. Vi sus videos y dije, oye, están bonitos. Entonces, vamos a hacer algo en español. Y cuando yo empecé, no había algo como tal.
0: No había eh, ningún
1: precedente de alguien haciéndolo. Había solo uno que es este... Bueno, en español, que se llama Fender Ratcher Fender Ratcher sí, claro. Ajá. Fender, este... Él incluso también es de creator. Ah, ¿sí? Sí. Y, oh, y él, él era el único. Entonces dije, órale, está padre este chavo que esté haciendo esto. Eh, pues me voy a sumar, ¿no? O sea, Fender sí es más como de emprendimiento, de derecho, de... Ah, de como abogado. negocios. Ajá. Ajá. Y, y dije, pues vamos a hacer algo similar, ¿no? Entonces ahí empecé a hacer eh, videos informativos,
0: eh, de todo. ¿Nada más porque sí? ¿O, sea, ¿o qué no, esperabas? No, con...
1: no esperaba nada, o sea, no esperaba nada a cambio sí, Simplemente no
0: estaba como crear una no, audiencia y no, luego no, poder no, hacer algo, no, un curso?
1: No, no, cero, cero, cero Ya de ahí ya empezó a empezó a agarrar tracción a florecer el, 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 La cuenta y fue, fue
0: cuando dije pues vamos a seguir dando dando este contenido Qué locura o sea, empezó así como... Entre, o sea, tú ya lo consumías antes de empezar a subir tus primeros videos. ¿Ya sabías de qué iba más sí, o menos? Sí, ya, ya estaba entendiendo
1: TikTok. Muy bien. Tal.
0: O sea, ya entendí TikTok. Creo
1: que nos alcanzamos a subir. No al principio de la ola, pero sí como a mitad de la ola de
0: TikTok. ¿Cuándo crees que fue la primera ola? Cuando eh, empezó la pandemia, ¿no?
1: Poquito antes. O sea, poquito antes. Yo, yo creo que finales de 2019... Los que empezaron a finales de 2019 TikTok, ahora que están... Llenos de seguidores sí, antes, que antes, le siguieron. antes TikTok te regalaba seguidores O sea, yo hacía un video de 9 millones de vistas Y de repente, pum, 400 mil seguidores Y es como de, wow Ahorita vuelvo a hacer ese video de 9 millones de vistas Me sube la cuenta 50 mil seguidores sí, o Yo menos. he notado eso, eh Sí, sí. Y está bien, y está bien que hagan eso Porque imagínate que TikTok eh, Tú subes un video, no sé Algo viral, algo, no sé Vamos a pensar un pollo montando un caballo. Sí. Así que dice, ah, qué chistoso, ¿no? Sí. Entonces se viraliza, tiene 50 millones de vistas. Y ya tienes claro. una cuenta de 2 millones de seguidores. Sí. Ahora imagínate que usas esa cuenta para otras cosas que no deberían de usarse. Cosas peligrosas o mensajes...
0: Nocivos, llamadas de feas. Ajá.
1: pues es un peligro. Claro. Porque ya de entrada ya tienes una buena base de seguidores, más lo
0: que puede pasar. ¿no? Pero no crees que TikTok no le muestra tu contenido. O sea, está bien raro el algoritmo, pero siento que... Tener dos millones de seguidores no te garantiza que... Yo creo que ni el 20% de todos esos seguidores estén viendo lo que subes. O sea, creo que para que se viralice... O que el mínimo los dos millones de personas que te siguen... Que crees que te están viendo cada vez que subes un video... Como que no es así. O sea, por ejemplo... No sé si viste en, en alguna época... Y todavía hay como creadores que se quejan de... ¿Qué carajos? Mi video anterior tuvo un millón de, de vistas. Tengo... 500 mil seguidores y al próximo tuvo 34. O sea, qué carajo. O sea, como que no. Sí, no, no. no es no, no hay cierta o... coherencia,
1: ¿no? Incluso, mira, lo voy a revisar. Hoy mismo subí dos TikToks. Uno tuvo 11 mil vistas, ¿no? Dices, oye, ¿cómo 11 mil vistas cuando tienes 2.6 millones? Sí. A Uh, pero mira es que aquí, aquí lo, lo, la ventaja para nosotros creadores de contenido es que otras plataformas también entraron a esto de los videos cortos no empezando por YouTube Shorts y bueno más bien empezando por Instagram Reels luego Facebook Reels y luego eh, YouTube Shorts Ajá. incluso incluso eh, Facebook vio venir esta ola de TikTok antes escuchaste alguna vez Lazo sí pero la escuché después de TikTok mm, mm, bueno Lazo fue la aplicación que hizo Facebook para hacer la competencia directa a TikTok. Fue Ajá. un completo fracaso. Sí, sí, Tuvieron que quitarlo. Sí, y, fracasó. y lo que les pegó fue integrarlo con Reels. La ventaja es que cuando tú ya tienes una buena base de seguidores en Instagram, eh, tus Reels se le muestran primero a buena parte de tus seguidores y después a los que no son tus seguidores. Entonces eso es bueno porque muchas veces TikTok al tú postear un video si no empieza a tener reacciones rápido entiéndase por reacciones descargas si no empieza a tener comentarios eh, comentarios likes. likes exactamente pues es un video muerto o sea TikTok lo que no quiere es que se pierda un video que sea realmente viral sí ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con Alfredo Adame hace una semana, que lo golpearon creo que fue una se semana. Que se peleó
0: algo así. Ajá. Sí, vi, sí, Ajá. sí. Vi. Ajá.
1: Pues obviamente, aunque yo tuviera un seguidor, pero si yo hago ese video, se viraliza. Claro, o al
0: menos a, hasta Ajá. que lo resubas. O sea, se puede viralizar. Exactamente. Es una
1: locura. Eh, y ya a lo mejor dices que ¿por qué mis próximos videos ya no ya no pegan? Pues porque no tienen esa, esa interacción. A mí por eso me gusta un poco más ahora Instagram Reels que TikTok, porque Instagram se lo muestra a tus seguidores, tus mismos seguidores califican. Si es bueno o
0: malo Si es el primer filtro Ajá. Ajá Y ya después Si el video pega Y le encanta a sus seguidores ¡Pum! Yo había oído eso ese, Esa estrategia de O sea es, Ese proceso de algoritmo Con TikTok Que como que te, se lo enseñaba Bueno, no es cierto No es cierto eran no de seguidores Sino de Un pequeño grupo de personas Ponle tú Vamos a decir Cinco personas se lo muestran, les gustó, pum, pasó el primer filtro. Ahora vamos a mostrárselo a 30, uh -huh. pum, gustó. Ahora a 50 y como que sí. cada vez iba escalando y sí. Sí, sí, conforme sí. a eso, ahí se quedaba, ¿no? O sea, un millón, cien Sí, mil. claro.
1: Y con base a tu número de seguidores, es el número de personas que visualmente se lo da. Por ejemplo, si tú abres una mm -hmm. cuenta en Instagram de cero, pues tus primeros videos van a tener... 50, 60. Aunque sea muy bueno el video, Aunque ¿no? Aunque sea muy bueno. Bueno, ¿quién sabe? Volvemos a lo es mismo. Es está raro. Porque si pones un video que es realmente viral, va a pegar. Lo que sí te reitero, ya los seguidores ya no es lo mismo. O sea, ya en cuestión de gente que te sigue ya está mucho más difícil. No, y eso. que conectes. Yo te aseguro que si yo empezara Luis Mis Negocios hoy día, no tendría la cantidad de seguidores que hoy tengo ni de broma. ¿Por qué? Porque mm -hmm. empecé en un espacio que no había nadie por ejemplo, y al principio cuando empezó TikTok, y seguro vas a ver, eh, te puedo mencionar creadores de contenido que empezaban a salir, ¿no? O sea, te hablo de un soy mi rey, hablo sí. de una. La niña fresa que está. ¿Cómo se llama? París que, Daniel. París Daniel. París Daniel. Eh, Salía muy seguido. salía también ¿Sí? este chico. Eh, pues el chico Guchi en Siempre está presente. Eh, <risa> Saludos. To, todos. ellos eh, pues el Chema Gonfié. El Chema Gonfie, eh, sí. eh, También han sido invitados de, y, y es. Y Chema también es amigo mío. Eh. Saludos, Chema. Sí, saludos, Chema.
0: Es que este, <ríe> sí, hay tantos saludos que ya no los quieres explotar, pero todos saludos. Saludos a todos. <ríe> pues todos ellos estaban.
1: Sí. El tema es que ahorita ya hay otra ola, se ha metido más gente, pero ya mi TikTok es bien diferente. Y me gustaba, me gustaba mucho el TikTok de antes, porque esas personas que salían eran como divertidas, eran chistosas y ya casi no te salen, porque ya cada vez hay mucho más jugadores en TikTok. Exacto. Ya mucha gente dijo, ah, yo quiero hacer contenido y ya te salen miles de creadores. Sí, ¿no? hay demasiada oferta. Por ejemplo, algo a mí que no me gusta es que Tampoco un creador respeta, re, respeta ¿no? O sea, ¿por porque, porque ¿En qué sentido? Luego veo, veo con, eh, creadores que luego veo que copian un estilo muy parecido al, al, sí. al mío. De repente ves mi TikTok, mi TikTok con mis palabras, con otra persona diciéndolo sí, y ni créditos y ni nada de nada. Y dices, ¿esta persona cuándo salió? ¿Cómo salió? ¿Tiene 5 mil <ríe> seguidores? ¿Por qué hace eso? ¿Cómo hace eso? ¿Qué lo motiva?
0: <ríe> No entiendes, ¿sabes? ¿Qué opinas de eso, mi Luis? Porque ahí hay un tema, porque está bien complicado como procesarlo, porque esto, o sea, evidentemente nadie es dueño de las palabras y sí, es plagio total si usas como lo mismo y como que es, es, es lo mismo, pero... Finalmente, como que puedes argumentar fácilmente que nadie es dueño de nada en redes sociales, o sea, como que puedes copiar el formato. Por ejemplo, podemos decir Escorpión Dorado. No sé si él le copió, no le copió, sino que se basó en Carpool de este. Carpool Karaoke. Sí, el... carpool. Ajá. De, de un gordito bien buena onda sí, inglés. Se me, se me fue el nombre. Sí, sí no sé si sea algo Jimmy, pero él. Ajá. O él se basó, tal vez, en el Escorpión. O sea, podrías decir, hey, es una copia, están haciendo literalmente lo mismo. Entrevistar a personas conocidas o, en, o personas que quieres ver, que la gente quiere ver, eh, responder cosas que todos quieren saber en un coche y luego ponen música y la cantan. O sea, si lo ponemos así, si le abstraemos, el concepto es exactamente lo mismo. Pero como que los detallitos... Eh, pues hasta culturales o sea Escorpión Dorado groserías México como que conecta mucho con la cultura mexicana está muy presente lo de la lucha libre las máscaras todo eso y él tendrá su, sus aspectos culturales específicos no sé de Inglaterra o algo así creo que ahí está la diferencia pero si abstraemos el concepto, como que es exactamente lo mismo, ¿no crees? Es intrínseco, ¿no? Es, es una construcción
1: subjetiva intrínseca.
0: Es, una... es exactamente lo mismo. Es que es lo mismo,
1: güey. <risa> <risa> eh, exacto Sí, sí, sí. O sea, al final de cuentas, mira... Yo da coraje, te soy sincero, porque tú se te ocurre la idea sí. en la regadera o donde quieras y la proyectas y quieres dar a conocer tu TikTok Ajá. y de repente lo ves copiado por un cuate que ni siquiera se tomó la molestia en hacer lo suyo, simplemente lo copió, pues obviamente da coraje. Pero mira, si algo estoy seguro es que eso, pues no es ética, de entrada, y es el hecho de no ser ético. Eh, rompe con tu reputación por ejemplo, yo ahí platicaba la semana pasada con un creador de contenido, y le dije oye, esta persona copió un video de otro no está bien, y él me dice, es que nosotros no lo vemos así, nosotros lo vemos como la manera de todos crecer, porque si todos copiamos y si todos hacemos videos exitosos, todos crecemos y es como de ah, pues no, o sea no o sea, no es ético no es correcto sí. hacer eso, ¿no? O sea, no somos, eh, no sé, o sea, de alguna manera tienes que cuidar la ética, tienes que cuidar tu forma de ser, porque al final esa es tu reputación. Sí. Y al principio, y a lo mejor puedes tener un crecimiento sí muy fuerte, sí muy exponencial haciendo cosas no éticas, en este caso copiando algún video, pero a la larga eso te va a pasar una factura muy cara. Claro, sí, de la reputación, la sí, gente te sí, pone como el, gente, ah, el que gente, lo copia. De verdad, y, y la gente no es tonta. La gente, a cierto punto, va a decir, oye, eh, yo vi este video en el perfil de tal. A mí cada rato me ponen, oye, sí. le, eh, <risa> te copiaron Luis Mi Negocios. Y te lo pones sí. y ahorita. O sea, ves mis, mis arrobas en, en TikTok. ¿Te sí, copiaron, como que hay te copiaron, te, Hay, hay sí. de TikTok
0: que dicen, hey, eso es de esto, dale sí, créditos.
1: te lo juro, te lo juro. Y, 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 esa, y esa gente dice, pues voy a seguir a, a Luis Mi, por ejemplo. Y, y se ve muy bien y se ve muy padre porque, por ejemplo, yo con mi comunidad hago lives todos los lunes a las 9 de la noche ajá. en Instagram. Entonces, de pronto llega alguien o pone algo de hate. No, hombre. Todo, ahí van todos a decirle Salte <risa> de aquí, que te importa? No, eh, no, 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 de, no pongas desorden, ¿no? Respeta a la comunidad. Sí. Y, eh, y yo sí los bloqueo. A los haters los bloqueo. Hay gente, hay gente que te dice, al hater déjalo, que vea cómo creces. No, 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 no. Yo no.
0: estoy, yo estoy en ese dilema, eh. ¿No? Okay.
1: Never again.
0: Porque, por ejemplo, hace poquito Platicaba que, hey, si, si quieres Si quieres confrontar a tu bully, a un hater En redes sociales, donde sea, dale por su lado O sea, ríete de lo que él se está riendo De lo que se intenta burlar de ti Si te está burlando de algo físico, de algo, cómo hablas Cómo haces, no. que, si te estás basando en eso Mira, mi, mi opinión es al hater, elimínalo
1: Bloquéalos. Es que también, también
0: está esa vía Pero, por ejemplo, si le das por su lado mm. A mí me ha funcionado que, pues como que dice Ay, ya, se rió de eso, ya, vamos a buscar otra cosa Con qué intentar herirlo esa puede funcionar, pero también no. siento que, por ejemplo, la de bloquear, no, es crean otra cuenta y ya está, es, y sigue es y engancharte,
1: sigue. ¿no? Y además, a ver, eh, tú, JP, tú eres un rockstar. O sea, tú ya tuviste el reconocimiento de la gente, tu canal en TikTok va creciendo, tú ya estás a otro nivel. Entonces, si llega alguien con cuatro o cinco seguidores a mentarte a la madre, a no apoyarte, a decirte que lo que haces es basura, para afuera, creo que tienes arriba de 500 mil seguidores en TikTok. 3, no este Vamos por los 400 Uno menos sí No pasa nada, bloqueado y ya Déjame libertad, porque eso sí Te voy a ser sincero, el hecho de que yo vea Por ejemplo, videos míos copiados En otros perfiles O gente que copia hasta cierto punto Pues tu estilo O quiere de alguna manera No sé, lograr tu camino eh, A mí sí me, me afecta En temas de creatividad Y me enoja, entonces prefiero bloquearlos Y no verlos y yo seguir ideando, porque al final de cuentas el ser creativo, el ser creador de contenido conlleva que estés bien o sea, que estés en óptimo estado que estés contento, y eso se transmite cuando tú, con, 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 estando feliz, estando contento, teniendo un buen mensaje que quieras dar a la gente la gente te lo va a responder, como claro. por arte de magia y yo creo que esa es buena, buena, buena herramienta en creación de contenido en redes que transmitas algo positivo no en palabras, sino en lenguaje corporal, no de hoy estoy contento hoy estoy feliz, quiero darte a conocer Hacer
0: esto. No sé qué pasa. El algoritmo de repente dice pum, pum, pum. Vamos para arriba. Positividad arriba. Sí. Creo, creo que el, el, el dilema y lo difícil de, de distinguir esto, Luis mí, es que en qué punto se le considera plagio y copia cuando en realidad nada se creó de la nada y no, yo, por ejemplo, hijo, es, es imposible. O sea, sí, claro. A bueno, mí me... me tiran mucho, por ejemplo, de que hey, copia de Roberto Martínez, hey copia de esto. Te pareces a Jordi Rosado, lo estás haciendo sobre exageras todo eso. Y digo es que aunque no quiera, aunque sea consciente e intente hacerlo de otra forma, es lo que consumo y de alguna no, forma va a estar aquí presente. No, es, que, es que una cosa es que, copia. Claro, una cosa y, ot y otra cosa es que hagas algo basado en...
1: Basado en... ¿No? O sea, no es como de A ver, tú hiciste un podcast, nadie más puede hacer Un podcast. Exacto. O sea, no sé Es como si, por ejemplo, yo que estoy empezando Con el canal de YouTube eh, No puedes hacer YouTube ¿Por qué? Porque ya hay 10 creadores de contenido y finanzas. De lo mismo. Ajá. Qué tontería Más bien yo lo que hago es que Y como creador de contenido, lo que tienes que hacer Es llegar con una propuesta tuya ¿no? O sea, esta es mi propuesta, es lo que te ofrezco, te ofrezco un formato diferente, te ofrezco eh, contenido más fresco, te ofrezco eh, varias dinámicas que van a hacer
0: y aportarte algo diferente a lo que ya no hay, ¿sabes? Claro, al principio creo yo que Quieras o no te basas porque estás viendo mucho contenido y de lo que te gusta subconscientemente o inconscientemente lo estás haciendo. Pero ya es una construcción tuya. Exacto. Y poquito a poquito ah. le vas dando todo tu toque y uh -huh. ok, esto me gusta más y lo digo así. Tal vez si dura sí. menos y ahí es cuando dices ah, ok, se ve claramente que está basado o que es el mismo formato. Por ejemplo, lo que hablamos del escorpión y el caballero de Inglaterra gorito que hace el carpool karaoke. Dices, ah, ok, son los mismos formatos, pero sí es bien claro distinguir que él lo hace de esta forma uh -huh. y él lo hace de esta otra. Uh
1: -huh. Entonces, sin duda, sí. Si... No puede ser que no nos acordemos del hombre del carpool car que Se
0: llama, es que sí, si lo pienso, sí, pero es que si sí, no me voy a quedar así. <risa> <risa> ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ay,
1: tú te digo. Pero
0: todos lo ubican. <risa> sí. James Corden. <risa> James Corden. Es James Corden. Gracias. Toda la razón. Google. <risa> Ahora sí, mi <me> Luis mi <risa> Yéndonos un poquito más al tema que ahorita nos decíamos, pero me fascinó la conversación que tuvimos ahorita. Mí, hablamos de, de un buen de cosas, pero para no dispersarnos, hablando de inversiones, de finanzas, o sea, como de economía, de temas de dinero. ¿Cuál crees tú que es la mejor manera de invertir tu dinero mmm, para que no pierda valor? O sea, ¿cuál es tu mejor? ¿Cuál es la mejor manera de invertir tu dinero? Lo que tengas.
1: Bien. Eh, cuando hablas de inversiones, cuando hablamos de cómo es que una persona debe invertir su ma de manera correcta su dinero, hay varios, eh, digamos, espacios que hay que seguir, no? Porque sí, muchas veces vemos un video de inversión que nos llama la atención o dices, oye, que está interesante esto de que Pepsi te dé dinero nada más por tener sus acciones, que son los dividendos. Pero antes de entrar a inversiones requieres varios pasos que hay que saber, no? Eh, Aquí, por ejemplo, en un caso particular, pues tengo videos de YouTube explicando eso, mis webinars de inversión te explican eso paso a paso. Pero lo que yo busco es, eh, en primer lugar, que la gente conozca cuáles son los tipos de inversión, ¿no? Eh, segundo, que conozcan su perfil de inversionista, ¿no? ¿Qué tan, qué tan eh, cuál es su aversión al riesgo, no? En pocas palabras, ¿qué tanto puedes tolerar que tu dinero suba o baje? Como en un casino, que se pierda uh, todo. Pues casi, ¿no? O sea, por ejemplo, hay criptos criptodivisas que llegan a ser efecto casino. ¿eh? Y, hay, y hay criptodivisas que sí son proyectos que son más sólidos y han dado pues buenos rendimientos. ¿Con Aquí, más a largo plazo? Ajá. Aquí lo interesante es que debes de primero conocer las inversiones y después conocerte a ti mismo para lograr hacer una estrategia de inversión y no es y no suena fácil y la verdad es que no lo es. O sea, a final de cuentas sí requiere trabajo tuyo, requiere buen estudio que tú puedas hacer esto. Oye, no quiero meterme al tema de inversiones, no quiero estudiar, pues simplemente ve a un banco, compra un pagaré bancario y olvídate de problemas. Pero oye, quiero un rendimiento mayor, pues bueno, a qué asumir riesgo, pero hay que saber cómo manejar ese riesgo. ¿Cómo es ese pagaré de, del banco? o sea ¿cómo Pues que... vas a cualquier banco o pueden ser los CETES, los certificados de la tesorería. Ajá. Eh, ahorita están pagando tasas del 6 al 7 Simplemente te acercas con un banco. Eh, te dice, oye JP, ¿cuánto quieres invertir? 10 mil pesos. Bueno, déjamelo un año. No los puedes tocar. A cambio te voy a dar 7 por cada 10 mil pesos te voy a dar 700 pesos al año. Ah, es mucho. Sí. Pues dices, no tanto, pero a ver, tengo un millón de pesos, te voy a dar 70 mil después de un año. dices ¿Mm?
0: Sí, o sea, tu dinero no queda estancado y el banco está moviendo tu dinero que tú sí, le diste sí, 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 y sí, luego pero, te da como un beneficio con ajá, lo que hizo.
1: Pero dices, es que 7% es menos, es poco, quiero sí. generar más, pues tienes que correr el riesgo de aprender a invertir, ah. de meterte a acciones de empresas, de meterte incluso a cripto, incluso a bienes raíces. El hecho de que inviertas en bienes raíces también conlleva un grado de riesgo. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si compras una casa tú como inversión y tiene una sí. evaluación sobrevalorada, te la venden más caro de lo que debería de valer? Ahí difícilmente va a subir de precio.
0: Y vas a recuperar tu, tu inversión inicial. O van inicial, a esperar ¿no?
1: muchos años para que pueda subir algo, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, dirías que tú, si te quieres lavar las manos, invierte tu dinero para que no lo tengas ahí estancado, ahorrado, abajo el colchón. Es pagaré del banco, que tu dinero lo mueva. Uh -huh. Te dan un porcentaje pequeño, pero sales con un poquito más de lo sí, que... Sí, claro. Con lo que lo o entraste. sea, si,
1: si no te interesa aprender a invertir, ni nada, si nada más te interesa que tu dinero se mueva y tú no tienes que hacer
0: absolutamente nada, pues ve a un banco y dale tu dinero. Claro, y aún así, por tan poquito dinero... Que, que te regresa el banco, como que no es suficiente como para protegerte, por ejemplo, de las inflaciones y todo eso, ¿no? A veces sí, a veces no. Depende mucho cada año. Por ejemplo, ahorita las tasas de
1: interés en México están al 7%, la inflación fue prácticamente 7, pues hay un efecto nulo. No ah. hubo una ganancia real, pero, por ejemplo, el próximo año que se pronostica en México inflación del 4-5% con tasas del 7-8, eh, pues allí tienes una ganancia
0: real. Sí. Ah, ok, o sea, si es la misma lo que decías La verdad no me acuerdo de lo que dijiste del, O sea, del de nombre técnico Pero si es 7% Lo que va a subir de inflación Y es 7% el beneficio que te da el banco Entonces Ajá. ganaste, pero lo que ganaste Ya lo perdiste o sea, en sí, valor no,
1: O sea, no, no bueno. Digamos que lo perdiste de manera invisible, ¿no? En Exacto. el sentido de que, pues, las cosas valen más de lo que deberían de costar. Ojalá todo subiera 7%, pero no es así. Digo, frutas y verduras vas al súper y suben de repente 30, 40%. Eh, productos de
0: canasta básica de consumo, pues, de repente tienen... Sus picos feos. Sí, claro. Pero eso, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa esos picos tan exponenciales? O sea, es, creo que es normal que vayan en, en su vida, pues no sé... Por, eh,
1: pues oferta y demanda a final de cuentas, ¿no? Por ejemplo, vemos ahora una elevada, elevados precios en el limón. Fue muy sonado, incluso tema de memes. Eh, y del aguacate también, ¿no? Y, y el, bueno, el aguacate está bajo, pero el, el limón estaba <risa> está muy alto todavía y pues lo que sucedió fue que fue un año muy difícil y muy complicado para la cosecha de limón. Entonces, claro. al haber
0: poco, pues se encarece. Sí, o sea, hay poca carencia, pero la gente los, la misma que tiene gente lo sigue queriendo sí. pero hay menos producto, entonces vamos sí, a hacerlo hasta, más caro hasta
1: de broma te decía no fui a una taquería por un kilo de limón y me regalaron cinco tacos, ¿no?
0: <risa> Yo no tenía ni idea de eso de limón, ¿eh? Yo sí. me quedé en lo del aguacate que fue hace creo que no, como, fue un, ya, ya hace fue. como dos
1: años, ¿no? Y ahí, infórmate
0: sigue a Luis Mi negocio Sí, tengo que seguir a Luis Mi negocio ni, ni me va a seguir el canijo. No, claro que sí. <risa> Oye, Luis, esto de, por ejemplo, hace poquito vi un TikTok del buen Memo Salinas y Ajá. decía que es muy recomendable o así como una forma de lavarte las manos de si no quieres que tu dinero se devalúe o que pierda valor con el tiempo, cómprate lingotes de oro, oro sólido, que es, o sea, lo que se explicaba es que el, hay cierta cantidad de oro en todo el mundo y ya no se puede producir más porque es un mineral, ya hay no sé cuánto sea, pero ponle tú 100 toneladas de oro en todo el mundo. Entonces, si tú compras oro, ese oro de alguna forma va a valer lo mismo porque es la misma, o sea, es la misma oferta. Entonces, como que de alguna forma te blindas de que, de que se evalúe el, tu dinero al comprar el, el lingote, pues porque si, siempre va a valer lo mismo.
1: Bueno, el oro como tal se sigue minando, ¿no? O sea, se sigue, o sea, ya si bien, si bien, pero si es un bien escaso, es un bien difícil de encontrar, incluso difícil de... De hacer, ¿no? Ajá, de producirlo. Eh, de producirlo. Entonces, por eso mismo, pues se le, se le otorga un valor que le damos al mismo oro. En el caso de que compres un lingote o compres un centenario, ahí no estoy tan de acuerdo. Porque hay varios riesgos que puedes correr, ¿no? Por ejemplo, uno que lo pierdas, que se te lo roben o algo. Entonces... La mejor, por ejemplo, manera de... Si quieres hacerlo para invertir en oro, puede ser a través de ETFs, que son instrumentos que cotizan en bolsa de valores que están respaldados por lingotes de oro. Entonces, tú no tienes que tener el oro en tu casa. Simplemente eh, compras un pedazo de oro y se mueve ese valor de acorde a los precios internacionales del oro. El mm. oro como tal hay que entender que funciona también como un... Se le llama safe haven, que es un refugio, en el cual... Eh, pues protege a los inversionistas cuando hay épocas de incertidumbre. Ejemplo, vimos en marzo de 2020, inicios de la pandemia, pues las bolsas de valores cayeron de una manera estrepitosa y aquí lo interesante fue que el oro empezó a subir a niveles históricos. ¿Por qué? Porque la gente tenía miedo, tenía incertidumbre y se fueron a proteger con el oro. Una vez que el mercado de valores empezó a subir y empezó a regularizarse, pues bajó el oro porque la gente empezaba a vender sus posiciones de oro para activos de mayor riesgo hasta cierto punto y que estaban dando buenos rendimientos en ese momento, que es bolsa de valores.
0: Eso que decías de que, que ahora lo basaron en el oro porque iba para arriba, o sea, ¿en qué estaba basado antes? Esto de la. No,
1: bueno, a final de cuentas, todos los activos financieros eh, están dominados por las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, vemos empresas, por ejemplo, Tesla. Tesla fue, eh, es una empresa que está hiper, ultra, mega valorada. Esto no es ninguna novedad. Pero sucede que mucha gente tiene una fe a ciegas en el señor Elon Musk. Eh, se cree que Tesla pues van a ser el dominante a nivel internacional en temas de tecnología. administración de, de, perdón en temas de tecnología en temas de generación eléctrica en todo entonces al tener una percepción de que Tesla es el futuro pues mucha gente empezó a comprar acciones Así a llegas. lo menso uh -huh. y reventaron el precio de la acción al punto que no es una evaluación justa entonces ah. es algo pues y, y de alguna manera interesante saber cómo funcionan los mercados financieros y pues también entender que cuando tú inviertes en bolsa de valores, pues te estás asumiendo un riesgo, ¿no? Que es la compra y venta diaria de los valores, así como tu acción puede subir un día, puede bajar y así como invertiste en un mes y te va bien, el siguiente baja y otra vez puede subir. Al final de cuentas, eso es, eso es invertir en bolsa de valores, es tener tus riesgos bien medidos, es estar bien estudiado y eh, hacer tu estrategia
0: de inversión. O sea, ¿tú crees que Tesla está sobrevalorado ahorita? No, no creo. Lo está... O Ter sea, pero ¿a qué te refieres? O sea, que como dices, la gente compró tantas acciones que ya no tiene un valor justo la, la compañía. Correcto. Pero ¿quién dice si es justo o no? Hay parámetros que te dan a entender que eh, el, el
1: valor de la compañía respecto a las ventas que tiene. Por ejemplo, eh, mm. Tesla tiene un... Eh, bueno, hay, hay un parámetro que se le conoce como eh, relación eh, precio es el precio de la acción contra las utilidades de los últimos 12 eh, meses, que es la UPA. Entonces, cuando tú haces esa conversión, te sale lo que viene siendo un referente. Ejemplo, eh, Pepsi tiene... Pepsi. Pepsi debe tener una... una, un, una, una un, de, Esta relación se llama PER. Pepsi, pe eh, Pepsi debe tener una PER cerca de 28... Eh, ¿Eso es bueno? Eh, ¿Es sí. un buen per? Hasta cierto, en ese momento sí. O sea, el, el libro nos dice que cuando es abajo de 40 puedes estar en un rango de una evaluación justa. Eh, no sé, Microsoft eh, debe de estar de los niveles de 35, Google debe estar por 25. Eh, algunos bancos como Citi deben de estar por 10, 12. O sea, son, son números muy justos. Entre más bajo, mejor. Eh, pues se considera que debe estar un poco más sobrevalorada porque aquí estás tomando... O sea, un precio más justo, perdón.
0: Sí, claro. O sea, si tiene... ¿Cuánto a, dijiste sí, que era el límite a, a, a
1: más bajo es un precio más, más justo. justo. Ajá, Ajá. Okay. ¿Por qué? Porque la empresa está vendiendo mucho, está generando mucho y el valor de la acción no corresponde a lo ah, que realmente debería. Ya, Entonces, ya, para ya, el ya. caso de Tesla, por ejemplo, llegó a valer ese número que te digo de 30 y si te digo como que 40 es un valor estándar. Ahora imagínate mil, mil llegó, llegó hasta mil, y eso fue causa de que, como de que decías, las ventas, tú, La gente empezó que, sí, a comprar que, un buen de, de acciones de, Exactamente, de que la gente empezó a comprar Un buen de acciones y por otra parte Pues las ventas de Tesla no
0: correspondían A su valor No, le hacía justicia no. A todas la, las así, compras
1: Aunque Tesla ha ido creciendo en órdenes Y en compras en, de, de autos en, Perdón, en, en, en ventas de autos eh, su número sigue siendo alto. Ahorita debe estar por niveles de entre 300 y 400. ¡A
0: la madre!
1: Sí. Entonces, por eso es importante que cuando tú inviertas, aprendas cómo hacerlo y de alguna manera aprendas a tener estos parámetros dentro de tu estrategia de inversión porque estás sabiendo a lo que le tiras no oye Tesla está sobrevalorada bueno pues vamos a correr el riesgo no
0: pero a ver eso es bueno para Tesla no sí claro porque, porque tiene demasiadas acciones compradas aunque esté mm, generando menos no, de compras y los Moss
1: vendió una muy buena parte de acciones a un precio a un precio altísimo el por ir los Moss fue maravilloso fue maravilloso porque al tener él acciones de Tesla y, y al estar tan encarecidas, pues aprovechó a hacer un cash out. Un cash out simplemente es eh, vender, vender sus acciones y
0: take profit. Ah, o sea, y vender sus acciones en el tiempo en el que está, o sea, están más caras, no? En este caso así lo hizo Elon Musk y, y así pasó. Y es totalmente
1: legal. Sí, claro. Wow.
0: O sea, para quién no era bueno que esté? Para qué? Para quién no es bueno que una empresa esté sobrevalorada? Para quién no es Bueno, que una empresa esté sobrevalorada,
1: pues para el que compra la acción. Si tú compras la acción a un precio muy elevado, no lo pues vale. tienes el riesgo de que, ah, que se venga para abajo y.
0: Pero es una aguas. locura. O sea, aquí el personaje, como dices tú, de Elon Musk, sí, no, se no, diversificó no. tanto y como que la gente a, a fe ciegas decía como una especie de mesías. No, de, y, sí, es el próximo. Es, es que tú lo has
1: dicho. Elon Musk es considerado para muchas personas un mesías lo que eh, eh, y, y ha sido siempre un, un, una persona demasiado polémica. Hace no muchos años, Elon Musk tuiteó eh, que querías hacer eh, privada Tesla. ¿Qué quiere decir esto? Sacarla de la bolsa a un precio de
0: 400 dólares. Pero eso qué tiene, o sea, ¿qué tiene que, ¿cuál es la diferencia de que esté privada y que esté en pública pública. la bolsa? Una empresa pública es una empresa que
1: no te pertenece del todo. Porque tus acciones están en una bolsa de valores y hay
0: cientos de miles de accionistas o compradores. Ah, oh, perdón, te voy a interrumpir aquí. ¿Viste Club de Cuervos tú, Luismi? No. Ah, bueno, es que hay una parte en la que... Bueno, spoiler, venden el equipo... Y porque ya no tienen dinero para seguir pagándole a los jugadores y todos. Entonces, para conservarlo, los dueños lo venden. Y lo venden a todo el pueblo de Nuevo Toledo. Se llama, que es un pueblo ficticio de México. Cada uno lo compra y como que todos son dueños. ¿Es, es algo así? Como sí. tú dices que es pública, es que... No, claro. Hay demasiados sí, dueños. Sí, sí, o sea, y, y,
1: y haces una emisión de acciones masiva. Por ejemplo, pues, eh, empresa Patito S.A. vende millones de dólares, sale a Bolsa de Valores. Deciden ellos vender un 30% de sus acciones al mercado financiero. Y eh, a nosotros, que somos el gran público inversionista, claro. emiten 100 millones de acciones. ¿Quién va a determinar el precio? Al principio son... Eh, pues sí, bancos son, son instituciones financieras que determinan una evaluación justa. y se da un precio de salida justa, puede ser, o sea, lo más justa posible. Pero quien determine el valor real de una acción va a ser el mercado. Si mucha gente empieza a comprar esa acción y les, y les llama la atención y empieza a tener esa, esa demanda,
0: pues el precio se va a disparar. Eh, pero entonces, ¿por qué cayó Tesla? Si empezaron a comprar tanto, ¿por qué colapsó, como dijiste? Bueno, Tesla, o sea, se disparó.
1: O sea, su, su acción llegó a valer en un tiempo, en un año tuvo un rendimiento del 600%. ¡Ala! O sea, un crecimiento exponencial. Sí, horrible. Incluso hasta más. Incluso llegó a, llegó a valer cerca de 1.300 dólares por acción. Entonces, eh, ¿qué ha pasado? Que bueno, que a raíz de que eh, hay incertidumbre en el mercado por varias cuestiones, alza de tasas de interés, eh, una economía quizás un poco menos dinámica, una recuperación de la pandemia, nuevas variantes de COVID, etcétera. Pues la gente que invierte en, eh, y especula hasta cierto punto que tiene cierto nivel de riesgo en bolsa empieza a quitar ese riesgo como vendiendo acciones o posiciones arriesgadas, en este caso de una empresa sobrevalorada para meterlos los activos un poco más seguros o bien a tasas fijas, no que son bonos, setes ir al banco, okay. lo que te
0: platicaba. ¿Qué, ¿Qué es lo que más influye de que una bolsa de valores? Si se dice colapse, ajá porque me, me aventó un video, porque la neta es como te digo, yo oigo todo este tema de bolsa de valores, acciones y la neta mi cerebro dice bloqueate, no entiendes, Ay, activé Siri, bloqueate, no, no entiendes nada, pero me aventé un video y fíjate que lo, lo que decía el caballero, la verdad es que no me acuerdo de su nombre, es que la lo que más afecta a la bolsa de valores, si cae o se alza, es mucho tiene que ver la influencia de escándalos o personajes como por ejemplo Elon Musk, o sea, como influencias, las noticias. ¿qué, qué no, está?
1: o sea, por ejemplo, Elon Musk en sí no tiene la capacidad de mover al mercado de valores entero. Pero, pues, evidentemente, si él hace declaraciones en un Twitter que sean, eh, pues, comprometedoras para, para su empresa, claro que van a pegar. Por ejemplo, si Tesla dice, eh, eh, si Elon Musk si tu tu tuitea, por ejemplo, la empresa, mi empresa Tesla está a punto de cerrar miles de fábricas y a cancelar cientos de contratos, bueno, su, su acción se viene para abajo.
0: Claro, o sea, es una como demasiado escándalo, Sí, 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 sí. Como que crea incertidumbre en la gente. Entonces dicen, ah, ok, ya no voy a comprar, ya no Ajá. voy a comprar y empieza a caer ahí.
1: El enemigo número uno del inversionista es la incertidumbre. Por eso los mercados, cuando hay incertidumbre en los mercados, en cierta manera de que no sabes cuál va a ser el actor de la economía, no sabes cuál va a ser el crecimiento de una empresa o ciertos factores que desconocen, eso alimenta la versión al riesgo. ¿Qué quiere decir? Que la gente, pues de alguna manera, pues tu dinero buscas invertirlo de la mejor manera y hasta segura posible. Entonces, cuando hay incertidumbre, pues te da miedo a invertir y te mueves claro. a instrumentos más seguros.
0: Claro, y por eso es importante que cuando vayas a invertir, lo que tengas sea como una especie de mentalidad de casino de que esto que está aquí, estoy dispuesto a perderlo porque ya tengo un, eso que un habla, fondo. Esto
1: que hablas JP es diversificar. Y va de ma la mano con lo que te platicaba, que es tu perfil de inversionista, cuando tú te conoces, cuando dices, oye, soy una persona que me gusta tomar riesgos, no me gusta tomar riesgos. Imagina tus inversiones como un pie, entonces tú vas a, a partir el pastel, el pie de tal manera que te sientas cómodo y te sientas seguro con tu inversión. Ejemplo, oye, ¿sabes que A mí me gusta el bolsa de valores, pero la verdad el riesgo que corres demasiado. Bueno, pues vamos a invertir un 80% en CETES, pagares bancarios, eh, un 10% en criptodivisas y un 10% en acciones. Eso es diversificar, eso es conocerte y eso es eh,
0: cómo debes tú ir gestionando tu estrategia de inversiones. Mm, o sea Pero tú crees que todas... Yo, por ejemplo, no tenía idea de tantas formas de como invertir tu dinero y tener como estas ramitas donde ok, eso no funcionó, pero esto sí, esto es a largo plazo. ¿Tú crees que todo o la mayoría de los mexicanos tengan esto en mente con su, con su dinero? O sea, con su sueldo, con lo que reciban. La mayoría definitivamente no, pero en buena parte eso es lo que
1: me motiva a mí como Luis negocios O sea, realmente a mí sí me motiva que hagamos un cambio en la sociedad en temas de finanzas y en, y en temas de inversiones. Y lo estamos logrando afortunadamente. Digo, con los webinars de inversiones que hoy eh, quedamos, cada vez veo a gente mucho más involucrada. Hay personas que dentro de los grupos de Facebook que tengo empiezan a platicar: Oye, me gusta este tema de ¿como las inversiones. Un foro. Ah, exactamente como foros. Igual en los lives de mi Instagram la gente me pregunta: Oye, ¿qué opinas de la economía? ¿Qué opinas de este ETF? ¿Qué opinas de estas acciones? Todo eso, como tal, pues contribuye a que el conocimiento financiero sea mucho mayor en México y en Latinoamérica. Claro.
0: ¿Crees, Luismi, que cada vez es más difícil, por ejemplo, para un joven, para el que tiene 18, 19, 20, 20, hasta 25 años, ¿crees que cada vez es más difícil poder comprar un coche, una casa, como pasa el tiempo? O sea, como estas nuevas generaciones. Sin duda, sin duda.
1: O sea, yo, yo sí creo que los, los salarios hoy más, más que nunca están mucho más injustos. Eh... Pero sí también soy muy creyente de que así como la economía le cierra la puerta a muchos, también abre muchas oportunidades para todos. Y el ejemplo más claro es el tema de las inversiones. Para que te des una idea, yo cuando fui corredor de bolsa, a mí me pedían que trajera inversionistas al banco por lo menos de un millón de pesos. Entonces para mí fue muy difícil porque yo únicamente tenía 23 años. Era recién egresado. Eh, estaba pues con todas las ilusiones y con todas las ganas de romperle en este mundo financiero. Claro. Y yo me imaginaba cuando entré a casa de bolsa que me iban a decir, oye Luis me mira aquí están los clientes, manéjales tus portafolios, compra las acciones que quieras. Aquí está todo. Ajá. Y llego y no. O sea, lo que tienes que hacer es irme a conseguir clientes. Tú buscarlos. Claro. ¿Mm? Y así en la torre. Oye, a ver, tengo que capacitarme en ventas porque tengo que traer inversionistas, pero también tengo que capacitarme en inversiones para ofrecerle al cliente certeza de que su inversión va a estar bien conmigo. Ok. Entonces, para mí fue un reto muy difícil el, el hecho, porque tú, en tu sano juicio, eh, imagínate JP que tienes 50 millones de pesos, eres sí. un señor que tiene 50 años. ¿Le confiarás todo tu dinero un recién egresado de 23 años sin experiencia? No, sí, de está. ninguna manera. Ahí está. Ni aunque fuera yo creo que familiar. Ahí está. <risa> ni de broma. De verdad, o sea, y, y ni siquiera familiares. O sea, yo honestamente no vengo de, de, de familia adinerada. Definitivamente no. Eh, no. No tenía con nadie. Entonces lo único que hice fue agarrarme listas de parques industriales o de empresas para visitar grandes ejecutivos.
0: Y a ver, y me si costó
1: te... sangre y sudor y lágrimas. Y te soy sincero, no logré mi objetivo me pedían el primer año traer 25 millones en inversión, únicamente puede traer 5
0: es que, es que sí se entiende porque es como muy difícil o sea tienes que tener no sé si no solo un don de palabra de convencer uh -huh. sino que realmente le generes la confianza suficiente como para decir ok sí, a ti desconocido de 23 años que apenas toda la teoría que traes apenas la vas a poner en práctica probablemente con este dinero que te voy a dar dale pruébale o sea siento que es muy difícil como llegarle a esos clientes de madrazo en vez de que, o sea, de un millón de pesos cada uno y generar 25 millones que decir, ok, tráeme una inversión de 200 mil pesos y puedes ir con gente que te dé 10 mil, 10 mil, 2 mil, 3 mil, 7 mil, 8 mil. O sea, sí siento que fue.
1: Es, es, sí, es, es, es muy diferente, pero antes así era JP. Ya lo que voy es que antes abrías una cuenta de inversiones. Lo mínimo era un millón de pesos. Ahora son 100 pesos o, o hasta menos ahora ya la democratización de las inversiones ha sido mucho mayor. Si bien dices, por ejemplo, ya llegaste tarde a la generación de los que nos tocaron los, los terrenos baratos, como quien dice, ¿no? Sí, ya nos tocaron los exacto, terrenos caros. Eh, pues el tema de las inversiones es al revés. O sea, las inversiones se han democratizado y ahorita están más accesibles que nunca. Tú puedes entrar desde 100 pesos a lo que quieras, desde a una mercado sencilla, de valores, a criptodivisas. Uh
0: -huh. Claro.
1: Qué bueno, qué cantidad de creadores de contenido ya hay. Sí, o sea, te, me salen abogados que antes nunca veías. Por ejemplo, abogados, ¿te acuerdas el de no? Sí. Era sí. el único que me salía. Ahorita ya... A mí me salía muchísimo.
0: No sé cómo Ahorita será. Rafael, quién sabe qué abogado, este Germán no. abogado. Jole. Y no solo abogados, también hasta sobrecargos, azafatas, Pero mira, pilotos. Lo, lo que se pudo rescatar de TikTok fue que hasta cierto punto, pues, ya
1: la gente te reconoce porque fuiste de los primeros. Claro, entonces eh, De la ya, época dorada Pues es que cuando tienes tanto que elegir en una, en una sociedad Donde hay tanto marketing Tanto creador de contenido Lo lógico, el cambio natural es que ignores Y te vayas a lo que te conoces, ¿no? A lo o a lo que hay, a lo poco, ¿no? O sea, ¿cómo le das espacio A cerca de 60 millones De usuarios mensuales a TikTok Para que te vean miles de personas O millones, es difícil también Entonces por eso sí. Es importante que cuando tú empiezas a crear este tipo de contenidos seas constante porque no sabes cuándo el mismo algoritmo te va a dar la exposición que necesitas para que te voy a conocer con todo. No, todos. y además,
0: mientras nadie te está viendo, que perfecciones lo que estás haciendo, sea lo que sea, sean podcast, sean blogs, o sea, que perfecciones como, y sigas, y si eres constante, y constante, y constante, mm -hmm. cuando te llegue la suerte de que, no sé, por razones del algoritmo, de que no hay muchos creadores como tú, de que de la nada vieron un video y pegaste, como que tienes todo este background, todo este fondo de que le has estado talache, 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 y ya tus videos ya tienen una, o sea, ya tienen una, un proceso de, Falla y error, prueba y volverlo a hacer Que ya quedan Muy bien, o sea, que ya, ya pasaste como Esta etapa de que tus videos son horrendos Y ya nada más la gente te conoce cuando Cuando, o sea, por eso mucho siento Que pasa así de que, no, es que él Siempre estuvo en la cima, o de la noche para la mañana no. Se convirtió en eso, o sea, como que Ahí se queda atrás El fondo, ¿no? Sí, digo te, Por
1: ejemplo, no, no Es
0: de que siempre estuviste En, en,
1: en, en, en la cima, ¿no? Creo que eh, TikTok a cada persona le llegará en su momento. A mí, por ejemplo, me llegó en un muy buen momento. Yo desde cuando quise hacer un proyecto nuevo que impactara eh, a miles y hasta incluso hasta millones de personas. Sí. Ese ha sido como siempre mi sueño, ¿no? Eh, incluso, por ejemplo, eh, bueno, yo tengo negocios que son centros cambiarios. Ahí compramos y vendemos divisas. Eh... Pero yo quería hacer algo diferente. Entonces, por ejemplo, me casé en 2016 y dije, voy a hacer una aplicación para bodas. En esta aplicación para bodas, pues yo lo que quería era, hasta cierto punto, hacerle una competencia a Liverpool o a Palacio de Hierro.
0: ¿Pero cómo? ¿En qué sentido? En el sentido
1: de que quería emprender, quería hacer algo... No, sí, pero ¿de qué era la app? O sea, ¿cómo ah. ibas a competir con...? Ah, bueno, dando el servicio de mesa de regalos. De ah, bodas. Pues todo
0: de manera... Digital 100%,
1: digital 100%. O sea, ¿pero qué? O sea, ¿quiero hacer una mesa de regalos? Ajá, por ejemplo, tú te casas, te registras en mi mesa de regalos y listo. Mi trabajo mm. fue hacer integraciones con, en su caso, con Best Buy, con mm. Amazon, incluso mm. hasta Liverpool y Palacio. Entonces, mi aplicación lo que consistía es que tú ponías los links de las tiendas eh, en las que querías tus regalos, eh se hacía tu mesa de regalos, el código lo que hacía es que extraía eh, todo lo de los artículos. toda la información de los artículos y ya, entonces hacías la mesa de regalos que tú querías. Y nuestro valor agregado es que nosotros compramos todo eso por ti, juntamos el dinero de tus invitados y te lo entregamos a tu casa. ¿Cómo lo juntaban? ¿Cómo? ¿El, el dinero? Ah, pues llegaba toda la aplicación, o sea, toda a la cuenta de la persona. Llegaba y te decíamos, por ejemplo, JP, tú te casaste, obtuviste 100 mil pesos, ¿no? Y nos fue muy bien, la verdad, pero eh, llegaron a haber varios problemas que tuvimos que cerrar, ¿no? ¡Rayos! Eh, sí, lamentablemente. Pero bueno, fue esa experiencia, ¿no? Creo que el, el primer error, por ejemplo, fue... Eh, pues no sé si error, pero hubo muchos contracargos Que es cuando la gente no reconoce un pago en la tarjeta Entonces eso nos pegó mucho Porque, por ejemplo
0: ah, O sea, como que a ti te parece que ya pagaron
1: No, pero en realidad, por, por ejemplo, esto,
0: esto nos pasó
1: a una, a una pareja de novios les regalaron eh, 20 mil Una televisión de 20 mil pesos Nosotros entregamos el dinero Entregamos la televisión y dos meses después nos habla el banco para decirnos Oye, hay un contracargo de 20 mil pesos Te voy a quitar 20 mil pesos de tu próxima
0: O sea, ellos pusieron que no reconocían Ajá, el pago
1: Y además los sí. descarados pusieron ahí eh, Felicidades por su boda, que les vaya muy bien Los queremos mucho Y hablamos con las personas Oye, oye, ¿por qué no te hiciste responsable de estos sí. 20 mil pesos? No, 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 claro que sí Le Dije, entonces pues pásame tu estado de cuenta del banco Para yo eh, protegerme con eso No, no te lo voy a pasar
0: entonces O sea, y el cargo ya iba para ti
1: Sí no invente. Entonces, por cuestiones Man. así y además, eh, por ejemplo, otra, uno de mis errores fue que terciaricé la programación del servicio. Los programadores son grandes amigos míos, pero el problema es que además de mí tenían otros 15 clientes. Entonces, Finalmente. cuando tú haces un emprendimiento tecnológico, requieres a alguien que esté haciendo 100%. los cambios. Ahí. El problema es que es muy caro Tener un, un programador propio. De, de base. Bueno, ajá, es muy caro. Entonces, yo no tenía ese dinero, lo tuve que terciarizar. Entonces, cuando necesitábamos hacer un cambio, me decían sí, pero lo tenía en un mes, mes y medio. Ya demasiado tarde. Ajá. Entonces dije, pues ni modo. O sea, aprendí
0: muchas cosas de ese emprendimiento fallido. Y ni modo, dije, pues hay que seguir Pero por ejemplo, ¿cómo te podías con, eh, Proteger tú con eso de que la gente Reclamaba No había los manera, pagos? bueno, no sé ahora,
1: porque ya estoy un poco desa des desactual Desactualizado Pero, pues no hay manera O sea, el banco es el que El que dice, y siempre le da Casi siempre la, la, la razón al cliente Ahora ya ya hay más, meca ya hay mecanismos que protegen
0: mejor, ya te mandan un código a tu celular y tienes que confirmar el pago, ajá, pero ajá. antes no. Sí, lo siento, sabes que como no sé si has comprado en mercado libre, lo siento un poco como mercado libre ajá. de que muchas veces el vendedor, hace poquito viene un grupo de Facebook de fotógrafos que vendieron una cámara de 26 mil pesos, entonces ya la entregaron todo, paquete entregado y luego ya que la recibió el comprador, la marcó como no llegó. O está en malas. Eh, o, o ponle tú, me, me en la caja, venía la caja de la cámara, pero venía un calcetín. Así la marcó el, el que recibió el producto, el que lo compró. Entonces, Mercado Libre, como tú dices, siempre le da, o la mayor, en la mayoría de los casos le da, o sea, se pone bueno, a, a favor cliente. Del, ajá, sí. del cliente. Entonces ya perdió 26 mil pesos, se quedó sin su cámara y este. Cabrón, ya tiene... 20, no gastó, pero ya tiene una cámara de 26 mil pesos. Sí, es difícil. Es difícil. O sea, pasamos por eso. Y, y sí
1: duele, porque si inviertes mucho dinero. En ese momento eran todos mis ahorros, JP. O sea, vendí mi coche, vendí todos mis ahorros. Aparte, una boda en puerta, me quedé así. Sin un solo peso, te lo juro. Y incluso nos pasó. O sea, regresamos de luna de miel, nos casamos. Y teníamos una deuda fuerte ahí en el banco... Eh, pues no, no tan fuerte Como unos 50 mil pesos Pero... Eh, Pero deuda Bueno, no, sí, deuda Bueno, perdón, porque luego, luego
0: que se viraliza No, 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 yo no lo digo por eso O sea, sí, se viralizan y la gente sí, de, cree Ay, 50 mil pesos es poco Sí, no, no es una no, estupidez, no, no. me da igual lo que <risa> Bueno, o
1: sea Sabíamos que éramos pocos porque al final de cuentas Pues éramos gente trabajadora somos profesionistas y no se nos cierra el mundo. O sea, yo si era... Yo sí si soy de... Me vale si tengo que salir a vender lo que sea Gorditas. domingo o algo. Pero saco dinero. Sí. O sea, ese, ese es mi punto de vista. A mí nadie me tiene que regalar nada. A mí no se me cierra el mundo. Yo veo que ah. ¿Cómo es vivir con una deuda, eh, mi Luis mí? Es súper difícil. Es súper complicado. Yo sí eh, me puse así casi en depresión. Casi que ¿por qué me casé? ¿No? Ya sabes. Pero ya... O sea... Se me pasó el coraje y fue como de, pues, órale, vamos a seguir adelante. Entonces empezamos el negocio de los centros cambiarios y no nos iba bien. Hasta que llegó un, un grupo de estos Lady Multitask, donde mi esposa me ayudó. Me dijo, oye, pues si publicamos ahí. Y dije, pues sí, a ver si así... ¿Como un, un grupo de Facebook? Ajá. De, se llama Lady Multitask o Lord ¿Qué? Multitask, donde se supone que, que hay, se hay se como oído. gente... Gente, pues, como de dinero de las sí. ciudades, ¿no? Sí, Entonces, entonces, sí, sí, entonces la ahí estaba Felipe, pues, ponle, no perdemos nada. Y, yo oh, sorpresa. O sea, ese diciembre vendimos bastantes divisas... Y, y fue como de wow o sea, qué bueno. Y de ahí ya empezó nuestra
0: recuperación. ¿Pero por qué te empezó a ir también subiéndolo a un grupo de Facebook? O sea, ¿cuál fue el diferenciador? si ¿Es el mismo servicio, el mismo producto? No, pues en este caso, por ejemplo, todos querían,
1: ocupaban dólares para sus viajes o algo así.
0: ¿Le llegaste a la gente correcta? Ajá, sí, le llegué a la gente correcta a través de las redes sociales en un grupo de Facebook. Qué locura, ¿eh? O sea, cuando siento que muchas veces como que las personas creen que los grupos de Facebook o Facebook en sí ya está muerto y eso solo es para señoras. No, y, no, y que Facebook, no Facebook no
1: está muerto. Facebook es el TikTok azul. O sea, sí. me hace... Me hace me hace más, más vivo que nunca. Me hace más justicia en mis videos TikTok, perdón, Facebook que TikTok, te lo juro. ¿Sí? Sí. O sea, ¿te va mejor en, lo, en los... ¿Facebook? Ajá, en los cortos de Facebook. Sí, claro. O sea, si ves mis vistas promedio en TikTok de mis videos más virales, un millón, dos millones de vistas en TikTok, en Facebook. Tengo videos de 20 millones de vistas. No
0: inventes. Y varios, eh. Qué locura. Sí. No sabía.
1: Gracias, Mark Zuckerberg. Se según yo, solo esa era de Reels, eh. No, no, pues en Facebook, en seguidores, todos tenemos casi un millón y medio.
0: No inventes. Mm.
1: No, pues felicidades,
0: mi Luis Mique, qué fregón.
1: Pues gracias a Mark Zuckerberg.
0: <risa> <risa> Oye, mi Miquel una persona de 18 años, 19, 20 que quiere, eh, que está empezando a trabajar, que está recibiendo dinero ¿cuál crees que es la mejor manera de, mm, a ver déjame estructurar bien la pregunta una persona de 18, 19, 20 años que está recibiendo su sueldo, que está trabajando, ¿cuál es la mejor manera de que esté, de que organice su dinero? o sea, ¿cuánto es que yo tomé un curso en la prepa que te decía así como de preferencia de todo lo que recibas el 10% va para ahorro, pam, 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 acá, pam, pam, pam acá. ¿Tú cómo lo ves? Mira,
1: yo los 18 años eh, lo veo como una edad para experimentar, para conocer y para informarte. O sea, no te diría así, de, ¿sabes qué? Desde los 18 eh, guarda el 20% y nunca lo toques y mételo a un fondo indexado. Sí. No, yo más bien lo que motivaría es que estudien. La verdad, es, es, y sí, o sea, me ha ido afortunadamente muy bien en la vida en términos económicos. Qué bueno. Gracias al autoaprendizaje, gracias a leer tanto. Y te lo juro, yo... ¿Al desde leer tanto dijiste? Sí, yo desde los 18 años me prometí siempre leer al menos un libro de negocios o finanzas al mes de los 18. Un librito al mes. Ajá. Ya llevo 14 años. Que está legal, ¿no? Un mm. libro al mes. Sí. Una... O sea, pues y paré. Posible? Paré únicamente el año pasado. Que fue un año difícil para mí. Eh, fallecieron mis dos abuelas. un niño recién nacido.
0: Sí, un buen negocio. Este, sí.
1: Miles de proyectos. Tus negocios. Aparte, pues tienes que crear contenido. Entonces... Eh, fue un año que tuve que parar Ya me repuse, ya ahorita Ya estoy leyendo con todo Pero ese fue mi, mi, mi propósito Y me cambió la vida Porque al final de cuentas yo digo que si tú te quedas con el conocimiento Que te da la escuela, vas a ser una persona promedio ¿Por qué? Porque simplemente se le da ese mismo conocimiento a muchas personas Sí, porque más.
0: todos lo están haciendo todos Pero van a la cuando escuela.
1: tú Tomas la iniciativa y dices, voy por mi propia cuenta, voy a leer mis libros, voy a ver lo que me interesa. Para mí el libro es una herramienta fenomenal, porque es la manera de, con algo tan barato como puede ser 300, 400 pesos, tienes acceso a las mejores mentes del mundo. Entonces, sí. para mí fue life changing este propósito que me hice. Y, y, y nada me dejarán mentir, o sea, vas a mi casa y tengo mis están mis stands llenos de, de libros, de esos libros que, que he ido leyendo y de preferencia dije los voy a leer en inglés porque esto me va a ayudar mucho a también mejorar mi lenguaje. Sí, entonces eh, ese es un consejo que les quiero dar antes de que oye ya quiero invertir y quiero mis acciones, tengo 18 años. Está muy bien, compra tus acciones, vete metiendo al mundo de las inversiones, pero lee, o sea, edúcate. Sobre todo en cosas que a ti te apasionen.
0: Y, Eso.
1: Y de veras. O sea, yo, yo hice una encuesta en mi Instagram de cuántos libros leen en promedio. Me asustó mucho.
0: No, hombre. Yo he leído en este... El Le, año pues, pasado creo que la leí La respuesta uno. más
1: popular con cerca de un 80% de las respuestas fue... La gente no lee más de dos libros al año. Yo no estoy es ahí. Nada. No, es nada. no entonces, es nada. Entonces dije, tómala. O sea... ¿Cómo, ¿Cómo estamos desaprovechando Como latinoamericanos Esta oportunidad enorme sí. Que es leer estos libros Y en lo particular Yo hice un Tengo un crush Con libros de negocios Y finanzas Me encanta Mi esposa también lee mucho Pero ya lee novelas Me dijo Un día leer una novela No pude
0: No
1: Odio ¿Sí? Odio leer novelas Odio leer No no puedo Me <ríe> aburro O sea, no es que odie Fíjate. Sino... Me es,
0: es un poco irónico porque como que dicen Yo justo pienso lo contrario que tú Cosas técnicas de estar ahí su, O sea, estar poniendo la atención Como procesar cosas no. en tu cabeza Como que se me hace muy tedioso Y no, qué hueva, bye. No,
1: me Te tardas más leyendo un libro de negocios o de finanzas O de lo que quieras sí Pero es que es una lectura analítica Es como de,
0: ¿hmm? ok, sí, sí, exacto. me gusta,
1: no me gusta Y hay, por ejemplo, algo que a mí me encanta Es que aplico lo que leo en la vida diaria. Entonces, eso está para Ahí está el porque, valor. Oye, Te da este consejo. Vale, vamos a hacerlo. No funcionó, sí funcionó. O sea, el mm. que sigue, el que sigue, el que sigue. Para mí, leer es, es, es la clave. O sea, el conocimiento, el que le inviertas realmente a tu aprendizaje de la manera que quieras, audiolibros, cursos, talleres, whatever. Aprendizaje, educación. Sí, autoeducación. Porque la. Este, decían así: forma de education, eh, decían en inglés. Eh, create for, average people. Uh -huh, uh -huh. no, era. Uh, formal education will make you a living. O sea, vas a vivir con la educación que te da la escuela. Pero uh, self-education will make you a fortune.
0: Toda tu, tu educación va a ser una fortuna. Exacto.
1: Ese es el punto de vista y tal cual así es la cosa, ¿no? Sobre todo gente que viene de cero, gente que le ha costado el dinero. Eh. Te abre, te abre la mentalidad. ¿Crees
0: que es un error de las escuelas como dejar a los estudiantes hasta ese nivel y no que no... ¿Hacer que los estudiantes aspiren a más? No es un error porque además las escuelas pues fueron ideadas para el modelo industrial. O sea, a final de sí.
1: cuentas, esto es muy, muy, muy lógico. Te tienes que formar en la fila, tienes que pedir permiso para hablar, tienes que entrar a tiempo del salón de clase, tienes, el uniforme. A tiempo, tienes que llevar el un uniforme. Todo eso sucede en las industrias hoy día.
0: Sí, pues el, con la revolución industrial, todo esto, ¿no? Sí, pero ya los tiempos han cambiado. Está las maneras de
1: generar dinero también han cambiado. Entonces, creo yo que se viene una década interesante en el, en el sistema educativo
0: a raíz de, pues, en primer lugar, la pandemia y segundo, el mercado laboral tan cambiante. Sí, o sea, es que en las escuelas tiene toda la oportunidad, como dices tú, de tantos libros o de tantas formas de y cautivar pero, los sí, pero, intereses de los pero estudiantes. No, pero no
1: los culpo, porque las, las escuelas están cumpliendo la función para la que fueron creadas. Pero tú, como persona,
0: tienes que decir eh, tengo que hacer esto. Aspirar o sea, a más. sí pero sería mucho mejor que las escuelas tuvieran todo, o sea, como que estén actualizadas. No, con, y además, con... sí,
1: no, sí, claro, claro. O sea, yo entiendo que deben de estar actualizadas las escuelas, pero sí lo que, lo que se tiene que pensar y lo que se tiene que reflexionar es una sola persona, eh, el potencial que tiene a desarrollar. Tienes que dar más de la cuenta. Decían por allá, eh, si tú trabajas de lunes a viernes y descansas sábados y domingos, eh, utiliza el sábado y el domingo, para trabajar la vida que quieres en vez de escapar la vida, de la vida que tienes. ¿Qué odias? Ajá. O sea, trabaja los sábados y domingos. Alguien decía por allá, Picasso no pintaba de lunes a viernes de 8 a 4. Picasso empezaba a dibujar cuando pudiera, a la hora que pudiera. Y eso es dedicación. O sea, muchos dicen pasión, pero también es dedicación. Es decir, voy con todo. Es decir, yo quiero eh, ser más y tener ese, ese aspiracionismo de... Quiero más. No nada más porque me va a permitir vivir mejor, sino también voy a ser una mejor persona, voy a ser una persona mucho más culta y con más oportunidades. Porque al final de cuentas, el éxito, por ejemplo, tiene varias definiciones, pero una de ellas es cuando se cruza la preparación con, de, con la oportunidad.
0: Sí, como con la suerte, ¿no?
1: si te da, Pues en este sentido, si la, la oportunidad, que a lo mejor sí depende de la suerte, sí. te, te va a presentar. Pero si no estás preparado para tomarla, Adiós. Se va Adiós. a ir con otro y otro la va a tomar. mi negocio, o sea, así fue. O sea, se dio la oportunidad, la suerte de TikTok que empezó a crecer los videos. A talacharle. Pero fue gracias a mi preparación. Fue gracias a que estuve trabajando por más de cuatro años en casas de bolsa porque estuve ahí, incluso trabajé en despachos contables porque me encantaban las materias de finanzas y contabilidad. Entonces, sé de qué hablo. Pero... Y, pero, y creo que ese es principalmente mi diferenciador con otros creadores de, de contenido de finanzas, ¿no? Que... Sé de lo que hablo. O sea, no hago este proyecto por, por vistas o por likes. Simplemente lo
0: hago porque tengo este conocimiento que lo puedo dar a millones de personas. Claro. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de los gurús? De cualquier cosa, ya sea de motivacionales o de enseñanza. O sea, que se las dan de que yo sé, yo soy el mejor en esto. Y como que es muy... Como que no ves... Que, como que la mira, gente no ve lo que, lo que han hecho. Como que no los toman como una figura de autoridad. Porque, o sea, te voy a enseñar a ser millonario y no hay nada que respalde. Que parezca que sean millonarios. Los vende humos. Ajá, sí, eh, exacto. Mira, yo creo que aquí está
1: muy errada la concepción, ¿no? Eh, me parece... El gurú como tal viene del sánscrito sans que quiere decir disipador de tinieblas. ¿Qué quiere decir un gurú? Es una persona que te limpia el panorama. Es una persona que de alguna manera te limpia los anteojos para que veas de una manera diferente. Eh... Y necesitamos de gurús. Necesitamos de gente que nos guíe, que nos diga por dónde ir. El problema es que hemos caído en una era de falsos gurús. Exacto. Hemos caído en una era de desinformación. Hemos caído en una, en una eh, gente que te vende castillos en el aire, ¿no? Que se aprovecha hasta cierto punto de la ignorancia o bien de la condición de ciertas personas para darte a conocer algún servicio o algo que te va a cambiar la vida. Y darte falsas esperanzas. Falsas esperanzas, exactamente. Y cuando no tiene que ser así. O sea, yo la verdad, por ejemplo, en los seminarios que de inversiones que doy, sí soy bien neta. Si sí les digo, son inversiones, no son milagros. Si quieres hacer una buena inversión, vas a necesitar de tres factores. Tiempo, conocimiento y paciencia. El dinero fácil no existe. Estás aquí, de alguna manera, para que tu dinero, el que tienes en el banco, lo pongas a trabajar. Pero de ninguna manera ese dinero Va a ser que te saques la lotería. Y de la noche a la mañana ya seas millonario. No, definitivamente no. Pero eso es la neta, eso es la realidad. Y esas es la son cosa, las cosas que no quiere oír la gente. ¿Qué quiere oír la gente? Te vas a ser rico, te sí. vas a ser millonario si te metes a este programa, curso. a este curso. Con esta sencilla aplicación.
0: Además, o con dos, dos <risa> aplicaciones. Pero el problema es que nos afectan a todos. Porque, sí, porque te categorizan ahora sí Y sí. a ti te estigmatizan como Ay, se está diciendo que no, de, de repente negocios te, y así Sí, te ponen, oye,
1: ¿quieres vender humo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Por qué? Sí, exacto, como que uno, ahora todos ya son Sí, por uno pagan todos Y ahora, ahora está prohibido vender cursos Ya no se pueden vender libros ya Sí, este, sí, es sí, cierto sí. Vivan viva, viva los deportes,
0: ¿no? Pues no. <risa> Sin duda, Luis, tienes razón ahí, ¿eh? Ahorita me hablabas, Luis, mía, al inicio de que en tu época de empleado como que no lo disfrutabas mucho, no te sentías en tu zona. ¿Cómo estuvo eso? O sea, como que no, no era para ti. Pues
1: sí, digo, al final de cuentas no fue para mí, pero yo no entré con eso. O sea, yo te juro, pues un, la primer, mi primer empleo, de tiempo, bueno, <risa> tú he tenido de practicante, mientras estudiaba, tuve eh, cuatro, cuatro empleos. Y mi quinto empleo fue Kellogg's, fue esta empresa que hace cereales. Sí. Ahí duré cerca de, de nueve meses y fue como, pues sí, como analista financiero, ahí apoyando en temas de contabilidad y finanzas. Pero pues no era para mí. O sea, eran jornadas laborales muy pesadas. Trabajamos... Domingo, por ejemplo, me tocó un cierre de mes que me fui a trabajar todo el domingo, salí 10 de la noche del domingo, el lunes ahí estábamos trabajando, sal salí de la oficina martes 6 de la mañana y regresé martes 8 de la mañana. Ah, la madre, no está muy matado. Nada, muy, muy matado. Y así eran los cierres de mes durante los últimos 9 eh, meses. No, sí, duré casi 10 meses aproximadamente, casi el año duré. Y. Ahí, pues, de alguna manera eh, me corrieron porque eh, hubo un recorte global a nivel de Kellogg's que fue el 10% a nivel global, pues tuvieron que correr. Entonces, sí, son muchísimos ya que lo traducen Entonces, ¿no? como era pues, el más joven, el que menos afectaban, el que iba entrando, pues se les hizo muy fácil sacarme. Para mí fue un golpe muy duro eh, y lo agradezco porque ahí cuando salí de Kellogg's subieron dos cosas. Uno, dije a mí mismo... Eh, el hecho de que me hayan corrido de Kellogg's va a ser la mejor eh, decisión que pudo haber pasado en la vida, o sea en el sentido de que a mí me iban a dar mucho más espacio para poder hacer algo que realmente eh, me iba a llenar y en segundo lugar pues algo que me dije fue ya no voy a buscar trabajar para alguien porque sí fue una experiencia para mí súper fea, yo sí me imaginaba casi que de director de la empresa eh, y fue feo, la verdad sí fue feo. Entonces ahí fue cuando, con mi liquidación, yo, por ejemplo, en Kellogg's me ofrecían un sueldo inicial de 14 mensuales y me liquidaron. Entonces el día que me, me corrieron de la empresa me puse súper triste porque mis mejores amigos a la fecha son de ahí. Literal, había, había, un, había un Oxxo afuera de la empresa, me fui ahí. Eh, ya no me dejaron despedirme mis amigos y Ay, caray, sí super salieron. cruel eh sí super cruel entonces <ríe> ¿sí entonces ya este <ríe> llegaron mis amigos así a despedirme se enteraron de que me corrieron además me corrieron súper feo porque eh, me habían hecho preparar un reporte de auditoría para Price Waterhouse yo ya tenía todo preparado ya tenía todo avanzado y de repente me dijeron este pues este último día y sí puta madre o sea me hicieron trabajar a lo a lo bestia por para correr Sí, como tu ultimátum. Ah, entonces, eh, pues bueno, literal me dieron mi cheque y lo vi. Fue como de pues. Oh, vale. eh, y ya me fui al Oxo, me, me alcanzaron mis amigos y me solté a llorar. O sea, para mí sí fue como de claro.
0: un golpe muy, muy duro. ¿Cuántos años tenías? ¿23, dijiste.
1: ¿En qué Lox? 22, me parece. Veintidós. 22, 22, y, y sí, entonces ya eh, pues ni modo reflexioné, que dije no, pues la verdad es que no no me gustaría a mí trabajar para alguien, voy a forjar mi propio destino y es difícil porque vengo de una familia de todos éramos empleados, mis papás empleados, mis abuelos empleados, entonces romper con el estereotipo es difícil porque cómo te haces empresario cuando tus papás o tienes todo, todo diferente porque cuando tú tienes un papá empresario pues desde entrada te mete al negocio, claro. te enseña administración te y de alguna como forma función. te influye
0: de Ey, tú vas a tener tu negocio yo no, y yo acá no. es más como hey, aspira a estudiar para que te contraten y vas subiendo y vas sí, escalando en mi
1: caso te digo, mis, mis libros fueron mis mentores o sea literal los libros fueron, fueron eh, de gente que yo aspiraba a ser o, o negocios exitosos, yo me empezaba a leer para nutrirme un poco de esto, los que te impulsaron ajá y sucede que ya eh, pues veo mi cheque y me liquidaron con casi 70 mil pesos como un bono yo dije wow, o sea por 9, 10 meses trabajado me dieron ese dinero. Sí, fue muchísimo. Ajá. Eh... Bueno,
0: no fueron tan crueles ahora. Ahora no, que lo veo. No, vale. ya no fueron tan crueles.
1: <risa> eh, y ya yo no sabía qué hacer. Digo, en ese momento, pues imagínate, hubiera comprado Bitcoin. Pero... <risa> sí, cierto. Pero, pero no, digo, lo que mi novia, mi ahora esposa me dijo, pues vete de viaje. Y yo, pero ¿a dónde? O sea, tengo, quiero encontrar un trabajo, no sé ni qué hacer, no sé ni, ni, ni qué puedo empezar. Y me dijo, pues mira, vete a Europa, así de mochilazo, yo solo, sí, lo mejor que me pudo haber pasado. Me fui de mochilazo solo a Europa un mes a mis 22 años, feliz, increíble, eh, literal no tenía ni a dónde llegar, o sea, no tenía hostales ni hoteles reservados, solo okay. tenía pasajes, tenía plata, pasaje y pasaporte, era todo lo que tenía entonces, pues ahí me iba por Europa. Así de, ¿sabes qué? Pues vamos a tal lugar. Reservaba una habitación en, un, en algún hostal y así. Conocía
0: gente ahí, muchísimos. Ajá, me encantó esa experiencia. ¿No te dio miedo? No. Yo fíjate que le tengo un, un respeto especial a los mochileros porque es algo que a mí me costaría demasiado trabajo hacer. O sea, como es demasiado... Demasi Creo, para mí es salirme de mi zona de confort demasiado porque como que te vas a o es sea que, es una incertidumbre es
1: que total pero eso es lo que me atraía el salir de mi zona de confort el llegar a un país que ni siquiera hablas su idioma sí. hablas inglés y pero, arreglártelas como puedas no y arreglártelas como puedas y todo salió de maravilla y aproveché ese viaje para decir ¿qué es lo que quiero de mi vida? y siempre, siempre, siempre me ha llamado la atención bolsa de valores, inversiones y esto, entonces fue cuando dije voy a entrar a casas de bolsa a trabajar aunque no, eh, y siempre quise estudiar finanzas, yo estudié comercio exterior, pero la historia de por qué estudié comercio exterior es porque pues en ese momento mi familia pasaba por una época económica muy difícil, mi papá me dijo, eh, a mi papá lo, lo acaban de, de sacar de su empresa, él pues no tenía ni dinero ni siquiera para pagarme la universidad. Eh, tuve un promedio de en la prepa de 8.7, entonces si no tenías arriba de 9 no podías entrar a becas. Sí. Eh, a, a buenas becas. Ah, Ajá. entonces pues digamos que la única opción que tuve fue ir a la Universidad del Estado, que es la, la autónoma de la pública Y en ese momento pues nada más tenían tres carreras, ¿no? Que era administración, eh, comercio y, y, y... Administración, comercio y contabilidad.
0: ¿Nada más tenían tres sí. en toda la
1: universidad? No, en la facultad. Ah, ok. okay. Entonces... Eh, dije, pues comercio está bien porque el plan de estudio se parece mucho a finanzas. Entonces, con un diplomado en finanzas que después hice, pues ya, me dio mi nivel. Uh -huh. Entonces, pues Laces. Con, con ese conocimiento que tuve, apliqué a, a las casas de, de bolsa, metí currículum a todas, a Vector, a Invex, a Intercam... A Monex, a la que te imagines. A Banca Patrimonial de, de Banamex. De a todas. BV, a todas, sí. Así literal imprimí mis currículums y pum, pum, Vamos pum, pum, pum. A, a ver quién me acepta. ¿Los fuiste a repartir? Porque sí. Eh, en ese no, tiempo no, no, no. Era no yo de... fui. No, sí, sí. Era de LinkedIn. Ya había y ya podías ¿Ah, sí? enviar correos. Pero no. Yo fui personalmente hacia la antigüita en Folder a
0: la recepcionista. ¿Crees que eso le da un toque de que te tomen más en serio? Porque hey, pues, se tomó pues, el tiempo Pues sí, porque eres acá. diferente. Entonces, cuando llega alguien así como diferente, es como de wow ¿No? O bueno, sea, además te ven, ¿no? Como que ya tienen Este filtro de, ah, ajá, el, el, sí. el que vino Y tenía, o sea, se, no sé Si te vieron bien así de sí, literal se y, y,
1: y funcionó, a mí al día siguiente en que, entre, que, entre, que entregué El currículum a Inbex, la recepcionista Le dijo a, mi, a, mi, a quien fue mi jefe Y mi jefe me dijo, pues ya, ya estás dentro ya nada más me dijo, pues, vas a ganar tanto. Eh, tu chamba va a ser lo que te platicaba, traer clientes. Eh, sí, vamos aquí de alguna manera... a ah, esa
0: chamba. Ajá. Okay. Te, van,
1: te, te van a decir, ¿sabes qué? Vamos a, de alguna manera aquí, a apoyarte con, con lo que podamos. Que la verdad es que el apoyo no fue muchísimo. Eh, y ya. Listo. Así fue, así fue como entré y me encantó ese mundo. Difícil,
0: sí. Complicado, sí. sí. O sea, Pero como cualquier rubro, ¿no? O sea... Como que cada uno sí, tiene sus complicaciones sí, diferentes. Lo complicado pero...
1: era lo que te comentaba, o sea, convencer al multimillonario que un desconocido de 23 años quiera manejar su lana. Claro, que era una lana posible. fuerte. Sí. Ya después me fui cambiando, me fui a otra casa de bolsa eh, y hacía inversiones para la gente, pero ya también vendía eh, divisas. Vendíamos dólares y euros a grandes empresas y a partir de ahí surge mi, lo, lo que me, me, me sigo dedicando toda la vida que es con los centros cambiarios. Porque también era difícil vender a las empresas. Era un mundo muy corrupto. Eh, por ejemplo, tú ibas a una empresa a ofrecerle sus cambios. Así se le llama. Entonces tú ibas, por ejemplo, a una empresa de automotriz y decías, oye, vas a hacer transferencias de Estados Unidos. Ahí está sí. tu casa matriz. Queremos que transfieras, no sé, 10 millones de dólares. Ah, perfecto. Eh, oye, yo soy un joven. Estoy preparado. Te voy a hacer tus transferencias. Eh, no, Oye, pero ¿por qué no me dejas darte este servicio? Te lo voy a dar muy bien, te voy a dar precios justos en tus en tus dólares, en tus euros. Sí, tal vez eres mejor opción ajá, tú. Ajá, y, y no, no, ¿por qué no? Pues ves que ya trabajamos con la competencia. Oye, pero es bueno tener una alternativa más. Imagínate que a ellos se les caiga su servicio. No, 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 no se puede. Negados. Ya después te enterabas que de la competencia sobornaba al contador de la empresa. Claro, le, le nos daba Sulanita oh, no, y. Nos enter, no, pero Sulanota. Nos enteramos de una que, que <risas> le pagaba literal la casa, le daba un coche cada año. Eh, es que es un, es un dineral, Juan, lo que se ganan en, en divisas. Lo, vale de verdad. Madre. Sí, mira, así de fácil. Imagínate, tú vendes una transferencia de 10 millones de dólares, no una empresa que es muy común, que por ejemplo, Volkswagen mande 10 millones de dólares a Alemania. Ajá. O sea, el, aquí tú, tu labor es tra o sea, transformar el de pesos a dólares. Exactamente. Ajá. Muy bien. Entonces, por ejemplo, una transferencia de 10 millones de pesos, que es algo muy común. Eh, lo común a nosotros era ganarle, por ejemplo, un centavo, dos centavos. no Entonces, si tú le ganabas eh, dos centavos, por ejemplo, la ganancia por 10 en millones. pesos al banco por 10 millones de dólares eran 200 mil pesos. Demasiado. En un, en un instante. En un instante ganabas 200 mil pesos y a ti el, el banco te pagaba cerca de un 20% de lo que generes. Pero imagínate cuando corrompes 40, al contador. No, hombre. Ponle transferencia de 10 millones de dólares, ¿no? Y tú le dices oye, pues te voy a robar 30 centavos de cada dólar que vendas. Eh, pues el contador le vale que eso Sí, porque no es su empresa. No, no y además anda... los tipos de cambio son tan volátiles. Pero mira, 30 ah. centavos de, de peso de 10 millones de dólares, Juan Pi, 3 millones de pesos. Entonces, en un segundo haces 3 millones de pesos, literal. No, y claro que es atractivo para el contador y para el y, y para el banco. Pues el banco te ama. El banco te va a decir: Oye, no manches, me generaste 3 millones de pesos. Ahí te va tu comisión de 700 mil pesos. Sí, ganas por donde quiera. Pero eso ya es trance, eso es robarle a la sí, empresa. Claro, claro. Pero es algo que lo hacían. Entonces me enteré de este mundo tan feo sí, y fue wow. horror. Qué horror. Y ahí fue cuando eh, le decía a mis amigos, oye, este, dile a tu papá que tiene una empresa que le vende sus dólares, le vende sus transferencias. Ah, ya sabes, luego la gente cómo es. Pero si sí, me decían, oye, me voy a Las Vegas, ¿me puedes vender dólares? Y yo, sí, tengo un convenio con una casa de, de cambio, este no sé si quieras que te los venda por ahí. Ah, sí, claro. Entonces empecé a venderles a compañeros, amigos, así me recomendaban. Y llegó un punto donde ganaba cuatro veces más mi sueldo por esas comisiones que... Que, sino este? que estaba en tu trabajo, o sea, ya con, como, con tu negocito aparte. Exactamente. Pero ahí digamos que era, era comisionista de la, de la casa de cambio. Entonces, mm -hmm. pues, este, pues ya, hice mi negocito aparte y ya renuncié. Renuncié a mi empresa, ya... Porque te empezó a ir mejor. Me empezó a ir mejor. Wow. Y eh, clientes que tuve de inversiones pues, me siguieron conmigo. Me dijeron, ¿sabes qué? es Mis, que ya te vas, no sé qué. Me gusta cómo
0: manejas mi dinero. Se lo sigo manejando. ¿Qué fre, y ya de esos clientes te los pasaste tú ahora Ajá. siendo tu, tu mismo cliente. Pero sí, ahora y, to, tu... y todavía tengo a
1: la mayoría de esos clientes, pero ellos eh, yo les cobro un fee hasta cuenta al año. por Comisión. Ajá. Claro. Y, y ese es otro ingreso para mí. Y pues tenemos ya la, el centro cambiario. Qué ahí chulada. Ahí es donde la gente puede ir. Este, se le da su recibo fiscal y todo. O sea, todo, todo regulado. Qué chulada, mi mano. Pero pues sí, te digo, así es. Así ha sido mi, mi camino de vida muchos tropiezos pero también oportunidades y, y creo que pero el éxito es ese el éxito es estar muy al pendiente de las oportunidades que te vengan y tomarlas sí y como dicen por allá la no está en la calle el dinero está en la calle la, tu casa no te va a llegar nada tienes Entonces, que conseguirlo tienes claro. que tienes que salir tienes que darte a conocer tienes que ver qué rayos haces. convencer y buscar y captar las oportunidades del o opor del mercado oportunidades hay uh -huh. en donde le veas sí y afortunadamente pues te digo los ese ese, ese negocito pues, nos ha dado de comer a mí y a mi familia desde desde, desde
0: pues, mucho tiempo. Sí,
1: desde Qué el mucho Felicidades, hermano. Pues gracias y espero que este podcast sirva <risa> para alguien, para pues, de motivación, para decir, oye, pues sí se puede, ¿no? O sea, es mucho quitarte tabús, es mucho quitarte, eh, limpiarte
0: los, los lentes, ¿no? es de Quitarte es, los nervios, salirte de tu zona, como... Y dices.
1: prepararte y leer, te juro, eso me ha ayudado un chorro, por ejemplo, para, para aprender a vender, me, me, compré libros de ventas. Te lo juro. Y leía libros de ventas con técnicas de inversiones y perdón, con técnicas de persuasión, de negociación y me funcionaban y me servían. Y, y eso es lo que quiero motivar a la gente que está escuchando este podcast de que de alguna manera pues se animen a hacerlo.
0: Qué chulado, Luis. Y ya para cerrar, ¿crees que todas las personas nacen para ser jefes, para mandar, sabiendo mandar como que todos tienen ese talento en potencia y nada más lo tienen que desarrollar o sí crees que hay personas que nada más que, que o sí crees que hay personas que nada más para empleado mira yo lo que creo
1: es que o sea definitivamente hay gente que funciona bien como empleado y no está mal ser empleado hay claro empleados que, que son por ejemplo, un CEO de una gran corporación puede ganar millones de dólares y sigue siendo un empleado. Las
0: mejores manos derechas, o sea que... Es... Claro, 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 claro. O sea,
1: el, el, el ser Godines, el ser empleado es, es algo muy bueno, muy respetable. Y necesario también. Pero hay, yo creo... pero hay gente como mí que se me... Era, era muy difícil adaptarme a eso, ¿no? Entonces pues yo no tuve de otra más que talacharle por mi, por mi propia cuenta, porque dije, esto no es para mí, porque no me siento bien, no me siento cómodo, no me siento a gusto además era difícil porque, pues te digo vengo de familia de puro empleado, entonces la mentalidad su, pues fue romper paradigmas entonces, ¿cómo lo hice? Sí. pues a través de leer a través de educarte y a través de, de hacer cosas diferentes para tener resultados eh, diferentes. diferentes aquí lo interesante es que eh, como tú dices, es que todos los todo el mundo nació para ser algún jefe o algo, pues no o sea, yo creo que más lo que tienes que desarrollar es el tema del liderazgo, ¿el cómo vas a llevar a tu comunidad, a tu tribu, a tu gente, a la gente que trabaja contigo? ¿Cómo hablas? ¿Cómo qué proyectas? ¿Cómo convences? Y sobre todo, ¿cómo las vas a desarrollar esas personas, no? ¿Cómo las vas a guiar? ¿Cómo van a cómo, cómo hacerle para que esas personas que dependan de ti sean mejores que tú? Creo que eso, y eso es una buena base de, 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 de formar líderes y cuando tú formas grandes líderes, ellos son los que automáticamente corren tu empresa o tu, organi o tu organización. Decía eh, Richard Branson, el fundador de Virgin, eh, cuida de tus empleados bien, porque ellos son los que van a cuidar de tu negocio. Claro. Y, y tiene toda la razón. ¿no? Entonces creo que es el enfoque que deben de tener todos los directivos de hoy día, de ser buenos líderes, enfocarse en, en hacer que su gente crezca antes que ellos. Porque cuando una persona, un, un, un jefe pone antes a su equipo que a él... Eh, es cuando la magia sucede
0: y crecen todos, sí, sí lo, si lo haces diferente de que tú primero y después tu equipo como que hasta a veces llegas a puedes llegar a abusar de ellos o sea, ver primero por ti mismo y no por lo que ellos quieren o saber por lo que ellos aspiran, entonces como que se estancan y van, pues, probablemente van a hacer la chamba mal, se van a estar desilusionados, creo que sí es una, un pensamiento sano, uh -huh. o sea pensar que si ellos crecen tú vas a crecer y toda la empresa va a crecer al unísono, al, al mismo tiempo. Tú mismo te diste la respuesta. Qué chulada, mi Luis Mí. creo que con esta historia tan fascinante, de mi Luis Mí podemos cerrar. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. De verdad, me fascinó, me fascinó la conversación. Te agradezco. Y en redes te podemos seguir como todas Luismi Negocios. Arroba
1: Luismi Negocios
0: en todas. En todas.
1: Instagram, YouTube, eh, TikTok, Twitter.
0: Todo. LinkedIn. Van a estar aquí los links. Eh, Luis mi negocios, estuvo bien, Fregón. Muchas gracias, Me encantó, hermano. Y, y felicidades por tu proyecto, está muy padre. Muchas gracias. Que estén muy bien. Uh -huh. eh, dejen un comentario si se identificaron con algo, si los ayudó, uh -huh. estaría excelente. Bye. Un abrazote. ¿No subes
1: a YouTube
0: también? Sí, 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 a todo.